0: Penso che tutti avete dormito bene, e qua è un posto meraviglioso, quindi no... non c'è niente che non ha potuto non soddisfarvi. Adesso io volevo subito iniziare leggendovi un brano che ho... che ho trovato stamattina, anche se voi non l'avete, l'ascoltate perché lo leggo io. è il volume 27, ed è, mi pare, il 30 di gennaio del volume 27, no? Già che noi in comunità abbiamo questo, leggiamo un brano e ascoltiamo poi anche durante la eucaristica, perché questo ormai è diventato il nostro unico cibo, in questo Nembo Natalizio abbiamo solo creato qualche variante per ascoltare i brani di Radio Maria che aveva registrato di, della Valtorta, no? non so se li conoscete quei brani, proprio del Natale, come Gesù gli ha fatto vedere tutto a lei, no? nella fase esterna, ma adesso entriamo in questo nostro, che ci riguarda molto da vicino, eccolo qua, quasi preso. 20. eccolo qua allora è il brano del gennaio 30 1930 e il titolo è Come si svolse la redenzione, così si svolgerà il regno della divina volontà. Analogia tra l'uno e l'altro, sussurso di gioia e di dolore di Gesù. Quindi voi sapete che il titolo non è che l'ha dato Luisa, è chi ha magari riprodotto questi brani, cosa ha fatto? Ha cercato di dare un titolo che potesse in parte riassumere quello che poi è contenuto nel brano, no? Quindi chi ha dimestichezza con questi scritti, chi ormai eh, ha questa dimestichezza, diciamo, no? Con questi scritti che cosa può fare? Può già dal brano, dal titolo, già entrare dentro nel brano, no? Allora, il titolo che abbiamo preso è questo. Allora, come si svolse la redenzione? Vedete che questa diventa anche una grande formazione spirituale, perché è Gesù stesso che descrive quella, come è avvenuta la redenzione, quindi è anche una grande preparazione, vi aiuta anche nella vostra conoscenza, no? Allora, dice: come si svolse la redenzione? Stavo pensando, diceva Luisa, come poteva venire il regno della divina volontà sulla terra e in che modo si potrà svolgere. Allora vedete già quello che stava pensando Luisa, da un punto fondamentale per lei è certo che questo regno deve venire sulla terra e quindi si poneva la modalità di in che modo questo si poteva svolgere. Io mi chiedo e vi chiedo soprattutto non tanto per quelli che ormai che, che vengono da, poco, da poche volte, no? che loro poi dovrebbero... ma voi avete la stessa certezza interiore che questo regno deve venire sulla terra, cioè siete in questa certezza interiore, perché se non siete in questa certezza interiore, eh, capito, cioè, eh, eh, non scatta il fatto, cioè se voi non siete certi che questo regno deve venire sulla terra, quindi per Luisa questa è certissima. E si sta ponendo questa domanda dentro di sé. Ma noi già sappiamo, è vero che questa domanda dentro di sé è Gesù che gliela fa porre per dare la risposta a noi. E dice, quindi in che modo si potrà svolgere poi? Chi saranno i primi fortunati che avranno un tanto bene? E il mio dolce Gesù, facendosi vedere, mi ha stretta tutta a sé e dandomi tre baci. Mi ha detto, a proposito di questo fatto, di dandomi tre baci, no? voi sapete che cosa è avvenuto anche in questi scritti, un problema che c'è stato una volta molto forte, no? che Luisa stesso lo descrive, il problema è stato questo, che molti sacerdoti, alcuni sacerdoti che leggevano questi scritti, hanno poi mandato eh, delle lettere di riprovazione degli scritti, hanno fatto sapere perché dice ma insomma cioè, eh, a noi ci sembra una cosa che non va bene, Gesù che tutti i giorni va da quest'anima, poi la bacia, la abbraccia, lei gli succhia, lui succhia, dalla bocca, la bocca, insomma ci sono esperienze mistiche meravigliose, eh no? E, e dice quindi per noi questo è sintomo di qualcosa che non funziona, tutta questa intimità con Dio, ma com'è possibile tutto questo? No. Eh no, ma è molto, molto, troppo interessante la risposta di Gesù, per me è stata la gioia della mia vita questa risposta, perché non l'avevo mai sentita una risposta così, no? Veramente io pensavo così, pensavo così, perché questa è la verità, però non avevo mai pensato che Gesù lo dicesse proprio esplicitamente, pensavo che fosse solo un pensiero mio, no? Gesù gli dice, Luisa, ma tu guarda com'è strano l'uomo. L'uomo è proprio strano, cara Luisa. Luisa. L'uomo sa fare le cose grandi piccole e le piccole grandi. Vedi, adesso loro sono tutti... Uh, angustiati si pongono tanti problemi perché io vengo ti abbraccio ti bacio e poi succhio dalla tua bocca tu dalla mia diciamo allora sono così sconvolti di questo sono proprio sconvolti no? e che io mi faccio mangiare da loro e vengo nel loro stomaco nelle loro bocche indigesti piene di peccati magari entro nel loro stomaco mi mischio con il loro sangue Di questo loro sono minimamente preoccupati, si preoccupano per un gesto esterno e non si preoccupano che io entro dentro nel loro corpo, dice vedi com'è strano l'uomo, è proprio strano l'uomo, ma io direi più che strano direi che, eh, che noi non crediamo che veramente ci mangiamo Dio. Non, non crediamo che stamattina, sia per voi anche per me, perché anch'io celebrate anche voi qua che è abbiamo messo Dio nello stomaco, che veramente il suo sangue è entrato dentro il nostro sangue, il suo corpo è entrato dentro il nostro corpo. E allora magari abbiamo invidia di non so chi è stato l'altro giorno Maria, che Maria ha visto la Madonna, ma questa è un'esperienza esterna, l'esperienza esterna non è capace di cambiare la vita, che tu vedi la Madonna non cambia la tua vita. Non cambia la tua vita, che, che, che succede che tu vedi la Madonna? Non è che cambia la vita che tu vedi la Madonna, cioè non è che i veggenti di Veggiugari, perché vedono la Madonna, hanno cambiato la loro vita. Voi vi immaginate no, se, nel caso per esempio di un veggente, no, se lui eh, vede la Madonna. Ma poi lui ha detto il messaggio della Madonna, per esempio i vicendi giù, e non l'hanno vissuto. Quando andremo di là, loro in paradiso non ci vanno. E chi ha vissuto il messaggio che loro hanno dato va in paradiso pur non avendo visto la Madonna. Qual è più intima, più profonda l'esperienza? Del bambino che è nato, sta fuori della mamma o del bambino che prima di nascere sta dentro della mamma? Del del bambino che sta dentro della mamma, il bambino dentro della mamma. Non può mangiare se non mangia la mamma, non si può muovere se non si muove la mamma, no? Così è il consacrarsi alla Madonna, il consacrarsi alla Madonna e vivere la consacrazione è infinitamente di più che vederla. Perché il vederlo non modifica la vita, ma se tu ti consacri veramente e permette a lei di vivere in te e tu vivi in lei, questo ribalta tutto, no? Quindi anche queste esperienze mistiche, come questa di Luisa che adesso dice che Gesù gli ha dato tre baci, sinceramente a me... cioè, io non ci ho fatto neanche caso, ci ho fatto caso poi perché? Mi sembra una cosa così normale, insomma. Cioè, voglio dire che Gesù venga e ha un'anima sua prediletta che sta consumando la vita per lui e gli dia un bacio, insomma. Cioè, non riesco a capire che cosa può toccare di questo, quando noi invece abbiamo l'opportunità di mangiarlo ogni giorno, di mettercelo dentro ogni giorno, era il 30, eh. quello che avevo preso. Abbiamo l'opportunità di mettercelo dentro ogni giorno, insomma, no? Allora quindi dice, dandomi tre baci mi ha detto, figlia mia, ecco perché noi siamo qua anche stamattina, no? Figlia mia, nel medesimo modo che si svolse il regno della redenzione, così si svolgerà il regno della mia volontà. Si può dire che la redenzione va facendo il giro per tutto il mondo, giro che ancora del tutto non ha compiuto. Siamo nel 1930, però tenete presente, eh? sono 84 anni fa che Gesù sta parlando. No? Giro che ancora non ha compiuto la redenzione. cioè, la redenzione, voi capite che cos'è? No? È Gesù che è nato, che è morto in croce, che ha sofferto, è tutto l'arco della vita di Gesù che ha vissuto per redimere l'umanità no? questo è il regno della redenzione dice ancora non ha compiuto perché non tutti i popoli conoscono la mia venuta sulla terra e perciò sono privi dei suoi beni Essa va preparando e disponendo i popoli popoli, al gran regno della mia divina volontà. Quindi avete capito, cioè avete sentito che cosa Gesù dice? A che cosa è servita la redenzione? A preparare i popoli perché accolgano il regno della divina volontà. Questo è il passaggio. Noi vi ho detto già. Quello che era prima nell'intenzione in Dio è diventato secondo nella redenzione, nella, nell'attuazione, nella realizzazione. Quello che era prima, che era secondo nella intenzione è diventato prima nell'attuazione. Cioè il regno della redenzione non era il primo scopo di Dio, il primo era il regno della divina volontà. Ma non si poteva affrontare a questo se non passando attraverso il regno della redenzione. no? Cioè, già che l'uomo era malato non gli si poteva dare per portare un esempio concreto no? tu dai l'obiettivo che quell'uomo dovrà mangiarsi un bel piatto di maccheroni con una bella fetta di arrosto ma adesso ha malato lo stomaco e tu prima gli devi dare le medicine come si chiama quel coso là dei bambini? Eh, l'omogenizzato però quello non è il fine non è la prima intenzione ma per guarirgli prima lo stomaco e farlo mettere in giro eh, quindi così ha fatto Gesù Gesù è venuto prima a guarire le ferite pagando lui di persona ma lo scopo è questo quello del regno della divina volontà onde, dice Gesù con la mia redenzione ebbe il suo principio non in tutto il mondo Ma nel centro della Giudea, perché in questa nazione vi era il piccolo nucleo di quelle che mi aspettavano. Dite bene, perché questo è molto importante per l'incontro nostro qua, non è che io l'ho trovato stamattina, ma è molto importante per questo, no? Eh, Ma nel centro, perché in questa nazione vi era un piccolo nucleo di quelle che mi aspettavano, vi era colei che mi avevo scelto per madre... San Giuseppe, che doveva essere il mio padre putativo, e in questa nazione mi avevo manifestato ai profeti col farli far loro conoscere che sarei venuto sulla terra. Era giusto che dove si conosceva la mia prossima venuta fossero i primi ad avermi in mezzo a loro. Anche perché, insomma, voi capite, se io non conosco che cosa aspetto, cioè... Non aspetto niente se non conosco che cosa deve avvenire. E sebbene furono ingrati, e molti non mi vollero conoscere, ma tuttavia chi può negare che la mia mamma celeste, e gli apostoli e i discepoli furono della nazione ebrea? e che furono loro i primi banditori che esplosero la loro vita per far conoscere alle altre nazioni la mia venuta sulla terra e i beni che ci sono nella mia redenzione, chi lo può negare? Nessuno. Così, ecco l'analogia, il passaggio. Analogia vuol dire che ci sono cose che sono in parti uguali e in parti diverse. Analogia, no? quando si parla di Dio, noi dobbiamo usare sempre un linguaggio analogico, per esempio Dio è papà, eh, ma se tu vedi certi papà della terra, dice se Dio è papà così, è meglio, è, vero, è meglio non averlo, no? Ma se invece tu prendi la paternità in sé, che cosa vuol dire? Quello è papà, cioè un papà che dà la vita per i figli, no? Quindi c'è una parte uguale, una parte che cioè si chiama analogia, no? Quindi eh, così sarà il regno del mio fiat divino. I paesi, le province, il regno che saranno stati i primi a conoscere le conoscenze della mia divina volontà e la sua espressa volontà che vuol venire a regnare in mezzo alle creature saranno i primi a ricevere i beni che porterà il suo regno quindi avete sentito l'analogia e il passaggio come per il regno della redenzione così sarà anche per il regno della divina volontà i paesi, le province le province Il regno, che saranno stati i primi a conoscere le conoscenze della mia divina volontà e la sua espressa volontà che vuol venire a regnare in mezzo alle creature, saranno i primi a ricevere i beni che porterà il suo regno. In questo già ci siamo inseriti noi, perché l'abbiamo conosciuto. Certo, voi sapete che a una proposta può o non può corrispondere una risposta. Perciò la Madonna Meggiugori conclude il messaggio dicendo grazie per aver risposto alla mia chiamata. Poi dice caro figlio ti fa la proposta, però tu puoi anche non rispondere a una proposta. Se per esempio no, e quando tu non rispondi, quello che era un annuncio di salvezza diventa per te un annuncio di rovina. No, mettete il caso per esempio che a me mi arriva la telefonata e dice guarda stanno buttando una bomba sulla cappella a pesche, io vi avviso e voi non ci credete o alcuni ci credono e altri no. Quelli che hanno creduto e sono usciti fuori non muoiono, quindi per loro è stato un annuncio di salvezza. Quelli che restano dentro e muoiono è stato un annuncio di rovina, perché non hanno accettato l'annuncio. Cioè non hanno non hanno creduto all'annuncio, no? Quindi eh, Gesù dice, coloro i quali hanno creduto a questo, cioè che veramente deve venire questo regno sulla terra, perché vi ricordate che ieri vi ho detto che c'è in Dio una volontà decretativa e una volontà precettiva. La volontà dei precetti, quella può essere accolta o non accolta, dipende dalla, dalla libertà dell'uomo. No? Ma la volontà decretativa, quando Dio ha decretato, quello salda fa, non c'è niente da farlo, quello si realizzerà, quando Dio degredò subito all'origine, appena ci fu il primo peccato, disse verrà la donna di schiacciare la testa, la sua stirpe, eh? Eh, quello si è potuto realizzare, non c'è niente da fare, ha aspettato duemila anni, quattromila anni, anzi ha aspettato quattromila anni, ma poi ha realizzato in pienezza quello che aveva detto. Così è anche per il regno della divina volontà, è stato decretato, quindi si deve realizzare immancabilmente e senza dubbio. E voi, insieme a me e a tanti altri che stiamo qua, siete tra i primi che stanno conoscendo questo. E questo non vuol dire niente, però, ve l'ho detto già perché a una proposta poi deve corrispondere la risposta, no? In un
1: altro brano sì. dice eh, Luisa Gesù. Gesù, ma se la redenzione, la redenzione nel mondo non ha fatto ancora tutto il suo corso, com'è che può venire questo regno della, della divina bontà sulla terra, no? Cioè, cara figlia, dice, io non toglierò mai il libero arbitrio all'uomo, no? La redenzione sono vie otto, le vie per la salvezza. Il regno della divina bontà sono strade maestre per arrivare al cielo, no? Quindi ora uno è libero di stare nelle viuzze, nelle viote, in queste strade maestri o al fuori di tutto questo. Per adesso non si può dire che nel mondo non c'è quello, cioè c'è quello che prima non c'era, siamo
0: noi a cedere. Eh, appunto. O andarci a collocare adesso. Come si chiama quella cosa? Ecco, io dicevo stamattina no? che adesso siamo come quando avvengono quelle scene nei teatri, che sta entrando una scena ma poi sta subentrando l'altro, che che il termine teatrale si chiama dissolvenza, cioè sta sta scomparendo una e sta entrando l'altra. Noi siamo proprio in questo momento storico in cui si sta sta, eh, eh, esaurendo il tempo della redenzione, sta arrivando al culmine, per far subentrare la la santificazione e la divina volontà, perché voi sapete che in questi scritti eh, Gesù eh, ripete quello che disse nella redenzione quando ha detto agli ebrei, io non sono venuto ad abolire l'Antico Testamento assolutamente, il Primo Testamento, ma sono venuto a portare a compimento. Ecco, questa è proprio la stessa espressione perfetta che si può usare per... Io non sono venuto ad abolire l'Antico Testamento, la creazione, il Primo Testamento, il Secondo Testamento, ma sono venuto a portarla a compimento. Potremmo dare questa immagine come se la creazione fosse, diciamo, di un albero, la radice, tutta la base, la radice che è stata fatta, poi con la redenzione è venuto fuori il tronco con eh, i rami, le foglie, i fiori no? è tutto bellissimo adesso però manca il frutto tutto è stato fatto ma manca il frutto la, la divina volontà, il regno della divina volontà è il frutto di quest'albero maestoso stupendo, creato nel corso di tutti questi secoli questo è il frutto che sarebbe un albero da frutto senza frutto cioè. Lo, stesso,
1: lo stesso regno della redenzione no? racchiudeva l'uno e l'altro, solo che i della redenzione sono stati esternati, mentre quelli della, del regno di redenzione sono stati fatti nell'interiore di. Ma questo perché? Perché quando Adamo ruppe la sua onda con la Divina, no? la volontà umana e la divina restarono in canesco quindi Gesù dovette prima a riappacificare le ecco, volontà la redenzione è, è una conseguenza di questo qua, per guarire prima l'uomo dal male che aveva ha prodotto l'umana e dopo cedere lo scopo primare quindi primo lo scopo, seconda la
0: redenzione, dopo lo scopo perfetto, perfetto. quindi quindi eh, saranno i primi a ricevere i beni che porterà il suo regno quindi voi siete stati chiamati da Dio per questo. Qua non è che teniamo da perdere tempo, io ho tante cose da fare, c'è una parrocchia, insomma no, siete stati chiamati per questo. E poi, facendosi strada, con le sue conoscenze, farà il giro alle umane generazioni. No, è stato come la redenzione, no? I primi, gli apostoli, i discepoli che hanno visto Gesù risorto, sono andati a dire a tutti. Guardate, che noi l'abbiamo vista, è risorto, non è morto, non è finita nella tomba la partita. L'abbiamo visto, l'abbiamo toccato stamattina, no? Ho detto il Vangelo, la messa per San Giovanni Apostolo, esempio, quello che noi abbiamo toccato, abbiamo contemplato, quello con cui abbiamo Noi questo vi annunciamo, no? Le ghiacce vi cioè, annunciamo un'esperienza di vita che abbiamo vissuta e che vogliamo trasmettervi nel cuore perché la possiate vivere anche voi, no? Se voi leggevate l'ufficio di lettura stamattina a Sant'Agostino, faceva proprio questo passaggio, no? Diceva, ma com'è, noi non, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo toccato, e però tu ci dici che siamo in comunione. Sì, perché siamo in comunione di fede. Vedete, certe cose sono anche nell'umano, no? Cioè, non so, per esempio, vieni una e ti dice eh, hanno rubato a quella casa, vengono tre persone e te lo dicono, hanno rubato a quella casa, e tu dici, vai dall'altro e dici, guarda, hanno rubato a quella casa, ma tu l'hai visto? No, però c'erano i testimoni che me l'hanno detto, quindi tu hai creduto, perché tre persone degne di fiducia hanno detto che hanno rubato a quella casa, e quindi sei entrato in comunione con quelli che l'hanno visto, pur non avendo visto, perché hai creduto, e hai dato credito a quelli, no? Adesso, a Meggiugorie, per esempio, o a qualsiasi altra parte, a Lourdes, a Fatima, non è che le persone che sono tutte l'hanno visto la Madonna, ma già che hanno creduto a Bernardette, hanno creduto a Francesco, a Giacinta, a Lucia, a qua hanno creduto a Visca, allora sono diventati partecipi di quell'evento. Eh, ma questo è normale, cioè, questo avviene anche nell'umano, no? cioè, tanti eventi tu mica li vai a vedere anche di cronaca, ma perché ci credi? Perché diverse persone hanno testimoniato quello e quindi tu credi che quello si stia, si, sia realizzato, sia proprio così, no? Quindi dicevamo allora, eh, e poi facendosi strada con le sue conoscenze farà il suo giro in mezzo all'umano e generazioni. Figlia mia, c'è molta analogia tra il modo come si svolse la redenzione e il modo come si svolgerà il regno della mia divina volontà. Vi ho detto già, no, questa analogia anche. Gli apostoli sono stati i primi, i discepoli sono stati tra i primi, Maria Maddalena, e sono andati a dirlo agli altri. Questo compito adesso è dato già a noi, ecco perché io ho voluto fare questi ritiri, no? Per preparare persone che, facendo esperienze e approfondendo tutto questo, lo andassero a raccontare con la vita ai fratelli, no? Francesco lo sentite pure a volte come dice no, predicate il Vangelo, se proprio è necessario pure con le parole, proprio se è necessario, ma non è che c'è tanto bisogno delle parole, c'è bisogno della vita. Cioè, vivetelo e questo passerà, no? Vivete questa esperienza e questo passerà nel cuore dei tuoi fratelli. Passerà, no? Come è passato nel tuo cuore, passerà nel cuore dei tuoi fratelli. Vedi. Nella mia ritenzione vi scelsi una vergine che apparentemente, proprio nel tempo natalizio, è meraviglioso, no? Che apparentemente non aveva nessuna importanza secondo il mondo. Una delle eh, omelie di Papa Francesco ha fatto proprio lui anche questo passaggio, una delle omelie in preparazione del Natale. Ha detto proprio questo, no? Né di ricchezza, né di altezza di dignità o di posti che la indicavano. La stessa città di Nazareth non era importante, una piccola casetta, era tutta la sua abitazione. Ma ad onda che la scelsi da Nazareth, volli però che appartenesse alla città capitale di Gerusalemme, in cui avevo il corpo dei pontifici e sacerdoti che allora mi rappresentavano ed annunziavano le mie leggi. Ed annunziavano le mie leggi. Non è una cosa appena saltano. Per il regno della mia divina volontà, sentite l'analogia adesso, ho scelto un'altra Vergine, Luisa Picarretta. Che apparentemente non ha nessuna importanza. Infatti così è, no? Ancora adesso. Per esempio io quando ho sentito parlare di Luisa Bigarretta all'inizio mi sono messo a ridere, sorridere. Abbiamo Padre Pio, la Luisa Bigarretta. Chi è questa Luisa Bigarretta? Che cosa ha da dire questa Luisa Bigarretta? Che non la conosce nessuno. È una merita sconosciuta. Poi non è stato nelle Carmelitane, nelle Rusminiane, è stata chiusa in una stanza. Chi è questo? Da dove viene questo? Dov'è? Chi è? Corato, che cos'è? Cioè, allora, così eh, ehm, la stessa città di Corato, ecco, Virgine no, che apparentemente non ha nessuna importanza, né di grandi ricchezze né di altezze di la stessa città di Corato non è città importante, ma appartiene a Roma dove risiede il mio rappresentante in terra, il romano pontefice, E qua mi devo fermare un momento proprio molto bene, no? Voi dovete sapere che tutto questo passerà solo attraverso la Chiesa. Già voi sta passando attraverso la Chiesa, perché io sono un sacerdote della Chiesa cattolica, apostolica, romana. Tutta questa realtà, ancora una volta, passerà attraverso la Chiesa. Voi non so se state seguendo bene, perché molti di voi so che siete andati a Medjugorje, no? non so se seguite bene però nella profondità i messaggi. Se voi avete visto da più, di, da più di due o tre anni, anche di più mi pare, i messaggi a Miriana hanno sempre i pastori. La Madonna ha detto esplicitamente, io senza dei pastori non posso vincere, mi servono i pastori, passa attraverso i pastori. È una, una apparizione, quella mijuguriana, fortemente ecclesiale, fortissimamente ecclesiale. Io non ho mai sentito, mai, i veggenti una volta dire una parola di critica a un sacerdote, per nessun motivo al mondo, perché deve passare attraverso la Chiesa. Questo è il passaggio, se voi leggete la vita di Luisa, no? andate a rileggere gli scritti adesso sotto la luce di questo che vi ho detto, vedete che la vita di Luisa è stata una vita eminentissimamente ecclesiale, non ha fatto niente se non attraverso la Chiesa. Ha scritto per obbedienza, si poteva muovere per obbedienza, doveva andare il sacerdote a celebrare la messa al mattino alle 5 all'ora, avendo avuto il permesso dal Papa, era una cosa eccezionalissima, che forse è stata l'unica anima, io penso anzi, sono sicuro, che ha avuto il permesso dal Papa che gli dicesse la messa alle 5 del mattino. Anche tutte le esperienze spirituali più forti le ha fatte dopo la comunione. Tutto era sottoposto al padre spirituale, voi sapete che ha avuto come direttore spirituale per niente poco di meno che di 17 anni, niente poco di meno che Sant'Annibale Maria di Francia, che è stato il censore dei suoi scritti, cioè censore vuol dire che Annibale Sant'Annibale si è preso anche la, l'autorità di modificare delle cose perché questo è anche il censore, cioè il direttore spirituale dice guarda, capito che te l'ha detto Gesù, ma ora ti dico io come va il fatto, cioè si assume anche questa responsabilità, non è che è irritito dal fatto, è indimurito perché sta parlando con Gesù, l'anima, lui si assume il compito di quello che sta facendo, no? Quindi Luisa, se l'ha andata a leggere la vita di Luisa sotto questo aspetto, è meravigliosa, è una cosa straordinaria, non ha fatto niente, ma Gesù glielo dice lungo e largo, perché Luisa, Luisa a un certo punto, ha fatto, ha fatto tutto per obbedienza, ma a un certo punto voleva scappare da certe cose, diceva Gesù: Ma tu adesso mi hai promesso che mi, farevi, mi facevi vivere come tua mamma. Tua mamma non l'hai fatta conoscere da nessuno, l'hai fatta... a me perché mi vuoi far conoscere in vita? Se devo parlare proprio della divinità, e fammi parlare della divinità, ma perché devi parlare di me, diceva lei? Perché, vedete, anche in questo, no? Cioè questi concetti, diciamocelo seriamente, insomma, sono un po' lontani dalla nostra mente, è vero? perché noi vogliamo essere sempre le prime donne, siamo maschi, vogliamo essere sempre le prime donne, no? Cioè vogliamo sempre stare là a centrare la cosa su di noi, la nostra esperienza su di noi, no? Sono stato io, è stato detto a me, no? Ma i veri mistici, i veri mistici, i veri santi che hanno fatto questo, per invece, dicono ma io voglio scomparire anzi meno si sa di me e sembra meglio è tanto io la vivo quell'esperienza, che mi importa a me che tu sai o non sai no? anche perché voi sapete se pregate in profondità voi sapete bene no? che cosa può aggiungerti un uomo no? se adesso voi di me pensate che sono santo mi faccio i peccati nascosti, eh, che cambia questo se voi pensate di me che sono un peccatore invece sono santo veramente cioè che cosa mi puoi aggiungere tu io quanto valgo? Valgo quanto pensi tu. Tanto valgo quando valgo davanti a Dio. Ne un po' di più, eh, ne un po' di meno, no? E allora in Luisa questo si vede in un percorso chiarissimo, eh, Di vita spirituale. Cioè Luisa, si può dire proprio così, non si è mossa foglia che la Chiesa non ha voluto in Luisa. Assolutamente. Non solo andavano i confessori, ma andavano anche per ordine del Vescovo. Anche perché voi sapete no, che a volte Luisa restava di pietra, no? E loro pensavano in cure e cose, invece andavano a sacerdote: il padre, il figlio e spirito santo, e si riprendeva. Stava la benedizione. E lei dice, qua c'è anche un passaggio bellissimo: perché lei dice, quando andava il primo sacerdote, dice, Ma qua sarà venuto perché questo sacerdote è un grande santo. Invece no, viene pure un altro sacerdote, cioè non era un fatto del, legato alla santità personale, era un fatto della chiesa. E' un fatto della Chiesa, come per esempio a volte, no? Anche quando si fanno gli esorcismi, no? Quando un sacerdote fa l'esorcista, no? Fa l'esorcismo. E molte persone pensano, no? Quando si verifica questo, che ho un po' di esperienza, ho dovuto fare per un po' di tempo anche questo servizio, no? ma fa, pensa che sia la santità del sacerdote. Oh, ma è bravo il sacerdote, i diavoli urlano quando quello benedice. Ma non c'entra niente il sacerdote, quello è un potere dato alla Chiesa, di cui il sacerdote è un canale, ma il potere è dato alla Chiesa. È la Chiesa che interviene in tutto questo. È la Chiesa che come corpo mistico, infatti molte volte no? quando si fanno queste esperienze, chiami i santi e quella, il, il posseduto vede vede veramente il San Pio, la Madonna, perché c'è tutta la Chiesa. No? Voi sapete, quando parliamo di Chiesa, non la dovete restringere solo alla Chiesa militante. Noi siamo sulla terra, siamo la chiesa militante, milizia, quella che fa pugni, che combatte, no? Ma quando si parla di chiesa, immediatamente entrano i tre aspetti. Cioè entra la chiesa militante che è sulla terra, entra la chiesa burgante che è in paradiso, la chiesa chiesa trionfante che è in paradiso. Immediatamente. Perché noi siamo un corpo mistico. Siamo un tutt'uno. Adesso, per esempio, in questi giorni da ieri, che noi stiamo facendo questo ritiro sulla divina volontà, in paradiso squacquariano dalla gioia che si parla di questo dono. Perché voi sapete che questi scritti sono scritti nelle pareti del cielo, per usare un'immagine. Tutti i i santi vanno a leggere tutto questo, perché questa è la vita dell'eternità, la vita della divina volontà è la vita dell'eternità. Non è che. avete capito? Cioè, e, e quindi quando entra questa dinamica la Chiesa entra in toto completamente, che noi siamo intimamente legati? Perché vedete anche questo aspetto non è molto approfondito nelle nostre riflessioni, no? Perché noi, per esempio, se io vi facessi una domanda a Bruciapelo, secondo voi che cos'è vera e più forte? Una fratellanza di sangue o una fratellanza spirituale? Una fratellanza spirituale è infinitamente più forte. Due anime che sono state che veramente sono in sintonia unite spirituale, ma no, figlio mio. Cioè, se andate a leggere, non mi pare che c'è il. Avete un breviario qua per piacere, c'è un breviario però quello da tre dell'ufficio di lettura, devo vedere. Certo, un breviario vi faccio. Dici, dice Torino, che io mi tolgo la cosa, certo. Coglietta, io un poco qua. Facciamo
2: anche le preghiere della raffusio, che, che questo è arabo qua. Però, Dove però, sta l'ufficio no, del letture no, del 2 non gennaio, gennaio
0: Non c'è questa eh, sì. Con mia
2: moglie, noi sì. parenti,
0: no? Parelli, no? essere la stessa persona. E eh, io ho fatto un'esperienza, cioè stavano Sì, sì, Sono dovuto guarire dalle ferite che mi portò
2: il secondo giorno mi sono aperto il terzo giorno ho gioito il secondo e il terzo giorno ieri sono arrivato qua e a pranzo mi dice prima perché non parte? che devo dire? Ieri io mi sono, come siamo ritornati a cena e dice ma che belle voci ti andavo io le ho noto ma perché? avevo la guarigione cioè signore qua mi fa vivere in comunione cioè voglio dire capito io vivo questa comunione. No. e sto male quando io telefono a casa e, sto, e, sto e non senti comunione. questa
0: comunione certo.
2: allora io io mi sento vicino 5 prima di venire a me sto telefonato eh, però colpa al cuore cioè questo è il problema cioè, sì. la parendella eh, sì dovrebbe, dovrebbe.
3: però non missione, devi sentire inviato e in questo senso devi
4: superare l'indicato sì, no, no, questi
2: il problemi. Il problema è quello che diceva Frappino: la comunione spirituale è diversa dalla comunione reale, cioè la comunione tra sì. fratelli, no, fratelli di sangue, è diversa da quella in Cristo. Però se si che no, si riferisce dal fatto che gli non...
4: esperimenti in la comunione potrete in un certo senso riuscire a pigliare la fonte per portare lì.
0: Se questo deve guarirsi, questo deve morirsi perché c'è un problema alla base. Sennò... Eh sì, certo, 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 ah, sicuramente. E, tu, portavi, evidenziare... capito, tu portavi le, le, il paragone. Infatti adesso sentite questo, no, che poi lo farete il 2 di gennaio, quando ci sarà memoria dei Santi Basilomagno e Gregorio Nanzianzeno. No? Sentite che dice questo, questa lettura. Eravamo ad Atene partiti dalla stessa patria, divisi come il corso di un fiume in diverse regioni per brama di imparare di nuovo insieme come per un accolto, ma in realtà per disposizione divina. Allora non solo io mi sentivo preso da venerazione per il mio grande Basilio, e Gregorio che sta scrivendo, Gregorio Nazianzeno, per la serietà dei suoi costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi, ma inducevo a fare altrettanto anche altri che ancora non lo conoscevano. Molti però già lo stimavano grandemente, avendo ben conosciuto e ascoltato in precedenza che cosa ne seguiva. Sentite che è una meraviglia, no? quello che dicevamo adesso, che sottolineava anche Tonino, no? che quasi lui solo, fra tutti coloro che per studi arrivava da Atene era considerato fuori dall'ordine comune. Aveva raggiunto una stima che lo metteva bene al di sopra dei semplici discepoli, quando l'inizio della nostra amicizia di qui ne incentiva il nostro stretto rapporto, così... Ci sentimmo presi da un mutuo affetto, quando con il passare del tempo ci manifestavamo vicendevolmente le nostre indizioni e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che ambi due cercavamo, allora diventammo tutte e due l'uno per l'altro compagni, commensali, fratelli. Aspiravamo un medesimo bene e coltivavamo ogni giorno più fervidamente e intimamente il nostro comune ideale. Ci guidava la stessa ansia di sapere cosa fra tutte è citatrice di invidia. Eppure fra noi nessuna invidia. Si apprezzava invece l'emulazione. Vedete che fa una vera vita spirituale, vera vita spirituale che fa, no? Questa era la nostra gara, udite? Non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Questa è la meraviglia di una vera vita spirituale, no? Anche in una comunità religiosa, di consacrati come siamo noi, qua si vedono, voi non, voi non fidate degli abiti e delle ghiacce, quelle contano poco, non vi fidate, cioè si vede dentro la cocchiara sa che c'è nella pignata, no? fuori no? si può vedere stuccato, truccato, non è quello quello che conta. Questo è quello che a volte cambia anche che conta, a cocchiata, no? Appunto, appunto, eh, sì, purtroppo per il Chiaro, a me capita troppo spesso, Papa Francesco ormai lo sta denunciando in tutti i modi. Questa era la nostra gara, non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Sentite, sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi, allora così no? voi potete capire anche la castità in una comunità, per esempio la nostra che addirittura è una eccezionalità proprio tra le più rare nel adesso, no? noi siamo una comunità mista, stiamo insieme maschi e femmine, no? allora così potete capire che cos'è veramente la castità. La castità è un amore infinitamente superiore all'esercizio, anche buono, giusto, della una, di una sessualità vissuta nell'ambito del matrimonio, perché avviene questo, e avviene, è, non è un gioco, avviene, è come se avviene, avviene ad altissimo livello, tanto che sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi, Se non si deve assolutamente per fede a coloro che affermano tutto in tutti, a noi si deve credere senza citazione, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro. Vedete, questa è poi in effetti la vita nella divina volontà, cioè che cosa dovrebbe avvenire con la vita nella divina volontà? Quello che poi dovrebbe avvenire nelle comunità religiose che sono una, eh, una luce, una testimonianza per le famiglie, no? quando si crea una vera unità per esempio tra due coniugi in una comunità religiosa quando si crea? quando si guarda e si dice bello, ti amo oh, sono innamorato di te sono innamoratissimo così si crea quando si vede lui al centro e lei guarda lui lui guarda lei i figli guardano lui tutti quanti e così nel centro si va a fare l'unione avete visto come è un rocchetto della bicicletta non so come si chiama in italiano si chiama così. i raggi, come si chiama? Ecco, in mozzo, come si fa? Come fanno i raggi a fare corpo unico? Tendono tutti là, tendono tutti là e fanno corpo unico, perché tendono tutti là. Se io tendo a vivere di divina volontà, tu tendi a vivere di divina volontà, ma veramente, lui tend- noi diventiamo, come dice, infinitamente di più di quello che dice Basile e Gregorio, perché non ci scontriamo. Non siamo eh, a guardarci l'uno con l'altro, capito? Non siamo a guardarci l'uno con l'altro e anzi godiamo, come dice Gregorio, che l'altro possa essere prima di te, tu godi, se gioisci, no? Io per esempio, lo vedo, non è mia comunità, mi dicono per esempio, non è così, insomma, mi dicono Gian Maria è più santo di te, ma non è così assolutamente, io godo, dice... <ride> Uno gode e dice guarda è bellissimo, no? è meraviglioso, no? perché gode se si crea questo, questo clima, questo tenore, di sì, sì. Ah, Allora io vorrei invece portare la mia
3: testimonianza perché mi trovo con mio. E allora spesso, ripeto, il passo del Vangelo dove vengono a cercare Gesù che parla nel Tempio e dicono guarda che fuori dice tua mamma e i tuoi fratelli. Allora io spesso mi ripeto, ma chi sono i miei fratelli, la mia mamma, quelli che fanno la volontà di Dio? Allora, io ho fatto vari cammini, ma con questo cammino alla divina volontà non c'è bisogno neanche di parlare, è come se
4: facessimo tutte le stesse esperienze.
0: Eh sì, perché è così avviene, certo, è proprio quello che dici, avviene così perché diventa questo, ma perché questo sarà il futuro, l'eternità di ogni uomo, questa è l'eternità di ogni uomo, però quello che diceva di tu e Tonino coincide anche con quello che diceva, com'è tuo nome? Rita, Rita, cioè Rita, voleva dire, ha capito no, il discorso, quello che dite è perfetto, cioè dice, però dice questo: utilizziamolo per poter sperare nella certezza che questo si possa creare anche nell'ambito familiare, anche se a volte insomma, ci sono delle difficoltà, perché io le conosco, non è che le conosco anche sulla mia pelle, quindi, quindi questo coincide, però io dicevo, la cosa stupenda, appunto, quello che dicevi, no Claudia, è proprio questo dice questa era la nostra gara non chi fosse il primo ma chi permettesse all'altro di essere sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi allora questo ora l'abbiamo detto diciamo per inciso per dire quello che stavamo dicendo no, che eh, eh, la vita spirituale non è una, un'idea un'illusione è una cosa realissima è una cosa realissima qualcosa di, eh, di veramente reale no? È chiaro che dobbiamo far salire la quota per vivere questo, dobbiamo veramente renderlo una vera vita spirituale, no? perché se ci limitiamo all'esteriorità, eh, voi ormai penso che ne avete come me la certezza, no? che il cristianesimo, il cattolicesimo, per tradizione scomparirà, non si può vivere, bisogna vivere per convinzione, o si è convinti, oppure no, scomparirà. In un mondo globalizzato come questo, dove ormai siamo a contatto con tutte... I tipi e forme di religioni, filosofia, o si vive per convinzione oppure scomparirà. Quindi dicevamo, dopo si deve far conoscere, si può dire che l'una e l'altra andranno di pari passo nel modo e nel come, come si deve svolgere il regno del mio Fiat Supremo. Vi ho detto questa dissolvenza, adesso siamo proprio per me in questa fase, cioè il regno della redenzione sta arrivando al culmine. Per cui Dio l'ha voluto e sta subentrando, sta subentrando, è già subentrato con Luisa, ma anche noi, chi di noi insomma, vuole vivere. Per questo parlavamo proprio ieri della decina. Sta subentrando il regno della santificazione, il terzo fiat, no? Sta subentrando, quindi sono ancora tutte e due, come diceva anche Domenico, no? Sì, sì. Testimoniale. Che cosa dice? Ci vuole una
2: forte fede, ci vuole una forte fede. Io a che cosa lo voglio collegare? Se noi siamo qua, facciamo gli altri, però senza la fede. Eh
0: certo. Una, è certo, è certo.
2: Quindi quello che ci vuole la fede in quello che il Signore ci sta
0: regalando. Eh sì, appunto.
2: Che questo possa venire realmente.
0: Sì, 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 questo è il passaggio e fondamentale. Questo è il passaggio fondamentale. Questo è il passaggio fondamentale. Se non c'è, dopo ciò seguivo il mio giro nel volere divino, quindi stava girando. no? Ieri mi pare che avete parlato un po' dei giri, o no? Allora, poi oggi parlerete dei giri, quindi, poi sentirete che cosa sono questi giri che sono fatti nel. voi sapete, no? Accenno solo velocemente un passaggio, voi sapete che la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo operano ad intra e ad extra, ad intra, dentro di sé, ad intra, dentro, no? dentro la Santissima Trinità c'è una sola operazione, è l'amore, il Padre ama il Figlio completamente e si dona tutto al Figlio. Figlio prende quest'amore e si dona totalmente al padre: amore che va dal padre al figlio, dal figlio al padre e lo Spirito Santo. Questa è la trinità d'intra e questa è, siamo chiamati anche noi a vivere col dono della divina volontà. Ad extra è un sbocco di quest'amore, no? ad extra, che cosa ha operato ad extra la, 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 la Santissima Divina Ha fatto solo tre opere no? che riassumono: tutto. la creazione, la redenzione è la santificazione adesso quindi Luisa stava sempre a girare in questi tre regni questa è la sua giornata era questa tra atti e giri giri e atti questa era tutta la sua giornata no in cui poi potete comprendere per esempio come c'entra perfettamente il rosario il Santo Rosario, no? che per me è la mia preghiera prediletta, dopo della Santa Messa è la mia preghiera in assoluto prediletta. No? Il Rosario entra in tutta questa dinamica. Il Rosario, in fondo, dove ti porta a fare? A girare nella creazione, nella redenzione, nella santificazione. Quello è il Rosario vissuto in questa ottica della Divina Volontà, no? questo è il rosario vissuto in questa ottica della divina volontà allora Luisa era in uno di questi suoi giri e da quello che si capisce da come si vede qua era nel giro della creazione perché stava andando nell'Eden quindi stava andando nell'atto principale della creazione quando Dio aveva fatto l'uomo nel paradiso terrestre dice dopo ciò seguì il mio giro nel volere divino e giunta nell'Eden pregavo Gesù che subito ripristinasse lo scopo della creazione dell'uomo, vedete Luisa aveva acquisito con certezza assoluta quello che Gesù gli stava dicendo, cioè per Luisa era certissimo che l'uomo era stato creato direttamente da Dio, perfettissimo, bellissimo, sanissimo, nella gioia tutta piena e che l'unico scopo per cui era stato creato era che vivesse di divina volontà, questo è il presupposto fondamentale, no? quindi dice... Dopo ciò, seguivo il mio giro nel volere divino e, giunta nell'Eterne, pregavo che subito ripristinasse lo scopo della creazione dell'uomo, come uscì dalle sue mani creatrici. Ma mentre ciò facevo, il mio amato Gesù, facendosi sentire nel mio interno, faceva sentire che il suo cuore divino le sussultava forte, forte, e tutto tenerezza mi ha detto: ecco anche qua, vedete, Gesù è Dio, no? Gesù a noi ci ama, a ognuno di noi ci ama in tre modi, con tre accezioni, ci ama con un cuore umano, perché lui è stato uomo e conosce l'amore umano in tutte le sue sfumature, ci ama con un cuore, e noi lo sappiamo com'è questo amore, da risorto, Gesù è risorto, e ci ama col cuore di Dio, perché è Dio con un cuore divino. Quindi, ogni persona, ognuno di noi è amato con tre modalità da Gesù: è amato come uomo, perché lui conosce le sfaccettature di un amore squisitamente umano, esclusivamente umano. Ci ama da risorto quel giorno, no? il più luminoso per l'umanità. Quel giorno che è risorto, come ha amato la Madonna Maria Maddalena? No? Per cui sapete che prima qui è apparsa è stata la Madonna, no? non c'è scritto nel Vangelo. Molte volte, per esempio, vedete, si cade nel ridicolo. No? Dice, ma non c'è scritto nel Vangelo? Eh sì, scemo, ma che cosa c'è scritto? Se io fossi risorto venivo prima da te o da mamma, Eh, prima da mia mamma, no? È normale, cioè devo scrivere una cosa che è chiarissima, non capito? Mamma è mamma, no? Eh, Devo dire, guarda che vengo prima da te che ti conosco che da mamma, insomma, no? Quindi, quel giorno, immaginate come ha amato quel cuore risorto che veniva dall'esperienza di aver passato gli inferi a quelle persone che lui ha sentito tutte le lacrime, il pianto della Madonna mentre lui era sotto nella terra, no? Ecco, immaginatevi con che esplosione di amore c'è stata in questo cuore risorto quando ha visto l'amore e però ci ama anche da Dio perché è Dio con un cuore divino quindi, dice, quindi qua diceva il suo cuore divino sussultava forte forte tutto tutto tendenziale ha detto figlia mia ogni volta ogni qualvolta si fa nome dell'Eden il mio cuore sussulta di gioia e di dolori quindi anche adesso che noi abbiamo fatto questo nome il cuore di Gesù è così, sussulta di gioia e di dolore. Nel ricordare, nel ricordare il modo, il come fu creato l'uomo, il suo stato felice, la sua bellezza rapitrice la sua sovranità, le nostre le sue gioie innocenti in cui ci dilettavamo insieme. ecco come è stato fatto l'uomo, questo è l'uomo, sta scritto chiaro, il resto sono uoferi di ghiacciare, così è stato fatto l'uomo, in questo modo. Avete sentito che dice Gesù? Quando l'ha creato si ricorda, sentite, la sua bellezza, e allora dice, nel ricordare il modo come fu creato l'uomo il suo stato felice quindi uno quindi adesso andate a leggere la Bibbia spero che tutti la leggete e siete innamorati andate a leggere la Bibbia con queste, con queste certezze uno il suo stato felice così è stato creato l'uomo nella felicità piena la sua bellezza rapitrice cioè Dio vedeva l'uomo ed era rapito da come l'aveva fatto bello la sua bellezza rapitrice la sua sovranità tutte queste cose eh, sono contenute in Genesi se voi andate a leggere tutto questo lo vedete no? vedete che Dio non ha detto vai a mangiare a quell'albero che si chiama pera quella si chiama pecora No, ha detto metti tu il nome, tu sei il sovrano tu. se il gatto si chiama gatto e non si chiama cane lo abbiamo stabilito noi se la pera si chiama pera e non si chiama pera l'abbiamo stabilito noi, no Dio era il sovrano del creato. Dio ha fatto così, ma questo, io, cioè, questo è tutto contenuto negli scritti. quando Dio ha fatto così, gli ha preparato prima tutto il paradiso terrestre, ha fatto tutta la bellezza che poteva circondare l'uomo, ha tempestato il cielo di stile, ha fatto tutto questo capolavoro che vedete, che per noi adesso non è. Mm, quel capolavoro perché abbiamo perso la scienza infusa no? voi sapete che quando Dio ha creato l'uomo ha creato con la scienza infusa cioè l'uomo sapeva tutto di tutto ciò che lo circondava l'essenza profonda di ciò che lo circondava gli no? ha preparato prima tutto infatti in Genesi come quando viene creato l'uomo? il? il sesto giorno prima viene creato tutto il creato perché? che cosa vuole dire il racconto del Genesi presentando l'uomo come creato al sesto giorno? dice ecco arriva il padrone del creato io ho fatto il creato, gli ho fatto il paradiso, il paradiso terrestre, lei il giardino e adesso mando il mio gioiello che goda in pienezza di questo giardino. Perciò vi ho detto, andate a leggere bene la Bibbia, no? Vi ho detto che questi incontri li voglio anche perché questi scritti siano sono comparati con la Sacra Scrittura, col Magistero della Chiesa, eh? con il catechismo della Chiesa Cattolica, vedete che passa sempre questo, il catechismo della Chiesa Cattolica, la Bibbia, Parola di Dio, i documenti magisteriali, perché questi sono con questa andandola a filtrare attraverso questa luce, voi avete uno splendore senza fine. Va a leggere adesso le pagine di Genesi oggi pomeriggio per ognuno quando avete mezz'ora libera. Vi fate una passeggiata, no? Leggetevi una pagina, leggete la pagina di Genesi, vedendolo sotto queste, queste cose che ha detto Gesù. Sentite come ha detto Gesù, no? Quindi Luisa sta girando nell'Eden e Gesù dice che il suo cuore scoppiava dalla gioia, sussultava dalla gioia e dal dolore, nel ricordare il modo in cui fu creato l'uomo, il suo stato felice, la sua bellezza rapatrice, la sua sovranità. Le nostre, le sue gioie innocenti in cui ci dilettavamo insieme, no? Se voi andate a leggere la prima pagina di Genesi, no? Andate a leggere la prima pagina di Genesi: vedete che eh, l'uomo e Dio nel paradiso terrestre eh, facevano una partita di pallone, passeggiavano. L'uomo poi gli accarezzava la barba. Andate a leggere, sta scritto, eh. Non è che sta scritto in questo modo, ma lo conduite. Passeggiavano alla brezza del vento perché? Che cosa facevano nel passeggio?
5: manifestava le conoscenze della divina volontà.
0: Quando dice eh, passeggiava alla brezza e Dio lo, eh, gli ampliava perché queste conoscenze sapete come sono? infinite come è infinito Dio quindi tutta l'eternità non basterà per approfondire questi splendori della divina volontà e Dio col cucchiaino no, per quanto poteva contenere l'uomo anche per quanto perfetto era sempre un uomo no, come anche l'umanità santissima di Gesù per quanto perfettissima. ma l'umanità santissima di Gesù non poteva rispettare tutti gli uomini di tutti i tempi perciò il centro dell'umanità di Dio, di Gesù era la divina volontà perché solo la divinità La divina volontà poteva raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutte le situazioni, no? Quindi il centro della sua umanità era la divina volontà nel paradiso terrestre. eh? Nel paradiso terrestre, quando dice la Bibbia che passeggiava alla brezza della, Eh, dice proprio quello che ha detto la madre, no? Cioè, che
5: proprio per questo motivo Adamo ha peccato perché Dio immediatamente l'aveva creato perfetto nella natura quindi nelle tre facoltà dell'anima che sono potenza, memoria e volontà perfetto nei sensi nei cinque sensi perfetto e completo nei doni preter naturali che la scienza è futra, l'immortalità eh, l'integrità. l'integrità e gli aveva dato il dono della divina volontà ma questo ancora non era completamente, non aveva le conoscenze complete della divina volontà la sera passeggiando eh, gli diceva le conoscenze della Divina Volontà e Adamo insegnava a Eva, perché non era solo compagna, ma era discepola soprattutto, di per questo il demonio andato da Eva, gli insegnava le conoscenze della Divina Volontà, infatti a Luisa gli dice, con te continuo do, do, da dove ho lasciato con Adamo, quindi... Per questo è il ripristino della creazione, il regno della divina volontà, perché con noi, perché con Luisa è con noi, continua le conoscenze e le manifestazioni che aveva dato da Adamo.
0: E quindi, allora adesso vedete che splendore, andate a rivedere la Bibbia adesso sotto questa luce, andatevi a rileggere queste pagine e vedete che gioia, che entusiasmo, no? andate a rivedere la nuova creazione, perché voi sapete, se andate a vedere, no? Genesi inizia con una parola si chiama in ebraico è berishit in greco era enarchè e in italiano lo chiama in principio. andate a leggere il prologo di Giovanni che avete sentito come inizia? in principio era il verbo c'è stata la nuova creazione più bella della prima creazione perciò Sant'Agostino la notte di Pasqua ci fa dire felice colpa oh quella è terribile dire felice colpa felice colpa perché ci hai meritato un così grande redentore che ci riporterà al primo splendore, in maniera ancora più bella. Vedete, c'è un'immagine questa che eh, vi può aiutare, anche in questo, a rendere questa idea, che la porta Teresa del Bambino Gesù nei suoi scritti, storia di un'anima, no? Dice Teresa del Bambino Gesù, partendo un paragone che per altri versi, ma che a me interessa per la divina volontà, per quello che ci stiamo dicendo, voi immaginatevi una mamma che ha la bambina piccolina e la deve portarla davanti alla festa di un compleanno, no? Allora la lava, la profuma, gli fa mettere la vasca di bagno, fa il bagno bellissimo, la profuma e gli mette il vestitino più bello che ha, no? E la bambina tutta felice, contenta, parte per andare alla festa, no? Scivola e va a finire una pozzanghera e si sporca tutto. Che fa la mamma? La riprende? La lava e gli mette un profumo ancora più elegante di quello di prima perché la bimba non vuole che sia mortificata da questo metto, e gli mette un vestitino ancora più bello di quello di prima, quindi quello che era un incidente è servito per una nuova creazione ancora più bella di quella con cui era stata creata all'inizio. Ancora di più, ancora di più. Quindi ge-
5: Gesù spiega il discorso sì, di, di Sant'Agostino, Felice Golfa, e gli dice: Ma Adamo aveva soltanto la conoscenza degli atti gloriosi di Gesù degli atti trionfanti perché Gesù non non
0: soffriva ancora Gesù non doveva soffrire ma Gesù si sarebbe sempre sempre fatto uomo anche se non avessimo peccato ma sarebbe venuto da da Dio glorioso quindi non c'erano gli atti della redenzione
5: invece dovendosi incarnare nella condizione in cui Adamo l'ha fatto incarnare quindi come uomo e crocifisso adesso dice ha ah, in aiuto l'uomo tutti gli atti penanti e tutti gli atti umani che tutti gli uomini devono fare che, che non ci sarebbero stati perché se sarebbe venuto glorioso sarebbe stata una comunicazione di gloria si dice che non ricordo se che gli angeli ci
4: invidiano fatto che certo
0: e certo, anche perché adesso c'è questo che noi abbiamo a disposizione quello che allora, è sì, eh, eh, certo e
4: quello, quello che ha vissuto poi
0: con la che ha fatto una grandiosità appunto è, è, ah, ma uno, eh, ma è e come no sicuramente, anche perché solo con la sofferenza siamo stati riscattati tra l'altro, E allora dice la sua bellezza, navale, le sue sonorità le nostre e le sue gioie innocenti con cui ci dilettavamo insieme, perché queste erano le gioie innocenti, cioè le gioie innocenti erano queste, che Dio, Gesù, Dio, la tradizione divina era continuamente a dare, l'uomo completamente a prendere, a ricevere, a fare suo quello che Dio glielo aveva dato e a darglielo a Dio come suo. Questa è per... l'attività unica dell'uomo nel paradiso terrestre che sarà poi tutta l'attività nostra dell'eternità, sarà questo. Dio a darci completamente in pienezza il suo amore. Per quanto è possibile a noi ricevere in quel momento, perché noi, eh, anche con queste conoscenze, che cosa avviene? Noi leggiamo, approfondiamo come questi incontri e si amplia un po' di più la nostra conoscenza, no? E ci va ancora una goccia dentro, capite? Oppure un po' di più, no? Più, eh, così era nel paradiso terrestre, No. Dio gli diceva quello che l'uomo poteva comprendere quello che poi usciva eh, eh, fuori, si ampliava tutto questo, e come si ampliava? Dio nel continuamente dare l'uomo prendeva quello che Dio gli dava lo faceva completamente suo e lo dava a Dio come se fosse cosa sua io un'altra volta ho portato questo esempio anche per rendervi bene questa idea, che ci sono le analogie vi ho detto che le analogie sono in parte uguale in parte differente chiaramente, voi dovete vedere solo quell'accezione che vi serve per il paragone no? Per esempio Ve ho detto altre volte, un bambino piccolino di due anni, no, ho già Emanuel ancora, no? no che domani è il compleanno di Giampaolo e dice domani voglio regalare l'iPhone 6 perché l'ha sentito dire a papà, non hai i soldi, non può andare al negozio non sa che comprare, non sa niente che fa, va a papà e dalla mamma e dice domani compriano tu tuo papà, voglio comprare il telefono, papà dice vieni, vieni siete, lo stai in macchina, guida lui, lo porta là, caccia i soldi lui, gli compra il regalo, lo fa fare la confezione, tutto fa lui, tutto, poi il bambino arriva a casa e dice eh, ma ora ci voglio scrivere un biglietto, non sa scrivere, non sa che cosa fare, e il papà dice papà ti scrivo io il biglietto, ho fatto tutto, papà sa tutto, domani sa già tutto. Quando arriva il bambino, domani che compleanno, papà, papà, ti devo fare un regalo, e papà scoppia di gioia e scoppia veramente di gioia. Per che cosa gli regala Il suo entusiasmo perché tutto il resto è tutto suo, insomma. Cioè che cosa gli ci mette se ha messo il Babim, messo niente, ma invece il papà è felicissimo, non se ne importa niente di quello che ha è... speso. Per sentirsi le braccine del bambino attorno al collo, per sentire la felicità del bambino che dice papà, auguri il tuo compleanno, eh. E papà fa cose pazze, insomma, eh. diventa mezzo scemo, che caga di soldi, che sta proprio fisso, sa già che cosa c'è dentro, magari. E invece no, è felicissimo. Perché dice non mi interessa niente che io so quello che c'è dentro, ma non so però l'entusiasmo di mio figlio domani, non lo conosco, quello per me è, è tutto quell'entusiasmo, a me non mi interessa che ho speso mille euro, che ho fatto tutto io, e che magari non mi serviva pure perché già l'avevo lo stesso telefonino, magari non mi interessa tutto questo, ma la cosa che mi interessa è vedere l'entusiasmo di mio figlio che ha personalizzato tutto quello che è mio come se fosse sua, me lo ha donato a me. Questa è la continua attività, sì.
5: Che poi adesso oggi, cioè come dicevo quando parlerete dei giri, questa è una delle modalità del, del giro, che è poi è la vita in sé di un figlio del divino volere. Dare a Dio il contraccambio di amore per, per tutto ciò che Dio ha fatto per noi. E avevamo detto le tre opere, per questo si gira nella creazione, nella redenzione e nella santificazione, perché è questo che Dio ci ha dato. Noi prendiamo tutto l'amore che Dio ci ha dato in ogni singola cosa creata, che può essere creazione materiale o creazione spirituale, perché la creazione materiale è la creazione in sé, creazione spirituale è tutto ciò che ha fatto nella redenzione e nella santificazione, quella pure creazione. Certo,
0: ma
1: in questi scritti no, la creazione viene descritta come territorio divino, la redenzione è un territorio aggiunto, no? però quando noi andiamo a girare, andiamo a visitare questi territori divini, no? visitando la deve vuol dire che li ama. E Liam ha accettato il dono e quindi tutto ha e tutto può ridare a Dio, non unendo questa creazione le e redenzione facciamo risorgere la santificazione.
5: Ieri per quanto riguarda il Giri, il padre parlava, eh, Daniele aveva incitato, sì. Benedite, no? sì. Mm. sì. Per farvi comprendere ancora meglio, no? perché ad esempio se vedete il cantico della creazione anche in San Francesco, lo vedete, San Francesco parlava anche di uccelli. allora che cosa cambia per la Divina Volontà? Innanzitutto c'è la creazione della cosa in sé con la sua funzione normale per tutte le creature, ad esempio l'acqua, mettiamo la cosa più comune a tutti, l'acqua serve uno per dissetare, Serve per lavarsi. Lava, per lavarsi, per far crescere le piante, per avere i frutti. Può avere la funzione in sé, no? O la, la, la H2O come è composta l'acqua idrogeno e la formula. Essicino. E poi c'è la, ehm, il, il, eh, quindi c'è la cosa in sé come è stata creata H2O ossigeno e idrogeno e tu dici a me non mi dice niente che me ne faccio? E, e dici ossigeno già se non ce l'ho muoio e iniziamo a, a comprendere il problema nostro è che noi non diamo valore e significato a niente per cui cioè, tendiamo a sopravvivere e a non a vivere quello è il problema dell'uomo in sé fondamentale poi c'è la sua funzione c'è una, e questo lo conosce la maggior parte dei santi l'ha conosciuto in modo particolare San Francesco poi c'è una cosa che noi non conosciamo non ne facciamo esperienza che la possiamo conoscere e fare esperienza girando e rigirando girando e rigirando perché questo si manifesterà solo dopo quando si gira tante volte l'amore personale particolare che Dio ha messo per me non per Giovanna Per me, perché Giovanna ce l'ha messo ma è diverso dal mio, per ogni creatura. E io mettendoci il contraccambio di amore con il mio ti amo, ti amo in ogni goccia di acqua e dicendolo tante volte al giorno e più volte al giorno e tutti i giorni, l'acqua si manifesterà a me, questo lo dice Mm. Gesù, eh? si manifesterà a me facendomi sperimentare concretamente, quell'amore personale e unico che Dio ha messo nell'acqua per me.
0: Infatti la scienza infusa, il dono della scienza infusa, ti fa conoscere, Adamo conosceva quello che c'era dentro, ma non ne aveva esperienza, l'esperienza la faceva andando dentro questa dinamica e sempre più sentiva il ti amo personale per lui, come vi ho detto, no, cioè se noi entriamo in questa dinamica che dice la madre, adesso tutti abbiamo fatto i giri nel sole, uscendo fuori, io sento il raggio di sole che mette il ti amo per me che è diverso da quello che mette per padre Luigi è per lui personale è diverso per quello per me è diverso per quello per vita, è diverso per quello per Concetta è diverso ognuno personalmente sente questo diamo specificatamente perché prende sempre più di mistichezza con la creazione e ritorna a quella condizione di origine in cui Dio voleva che l'uomo fosse sempre più esperienza di tutto quello che gli aveva creato esclusivamente per lui di Questo di richiama dice, le sue gioie innocenti con cui ci dilettavamo insieme perché vi ho detto, Dio in che cosa che si dilettava? Come vi ho detto le nel sentire il suo bimbo, che gli diceva, papà, ma che bello, sto di mio, ti amo, che hai messo in questo morso che ho dato all'arancio per me, e eh, io ti ringrazio, che tu... e questa era la gioia innocente che continuamente passava tra il creatore e la creatura. E sentite come dice Gesù, come era bello il figlio nostro, parto degno delle nostre mani creatrici. Ecco, questa è la creazione dell'uomo questa è stata la creazione dell'uomo questa è la creazione dell'uomo voi pensate che compito importante è il nostro far conoscere i nostri fratelli questo diceva Jacob il 25 la Madonna a no? che vedendo voi conoscano la gioia di Dio vedendo voi cioè vedendo che noi possiamo annunciare a tanti giovani ma dove vai? vedi che Dio ti vuol far conoscere questo amore con cui ti ha creato, questo amore con cui ti tiene nell'essere, e anche qua vedete c'è un altro passaggio importante. Perché noi pensiamo che sotto sotto c'è questo pensiero nella nostra mente automaticamente: noi pensiamo che Dio ci ha creato, poi appunto ci ha redento, ma questo è ancora niente, Dio mi tiene nell'essere, adesso no? È come se Dio dicesse, per portarvi un'analogia. Come se Dio mostresse là nel cielo e dicesse continuamente, frappio, 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 se avessi una, un attimo millesimale di amnesia, io precipiterei nel nulla, nel nulla, perché non posso tenermi nell'essere. Ma quando Dio però mi tiene nell'essere e mi pensa e mi pronuncia il mio nome, c'è una sola dinamica, che cosa fa Dio? Che cosa che dice l'Apostolo di oggi? L'Apostolo di oggi come definisce Dio? Dio che è? è amore quindi Dio dicendo fra Pio dice ti amo perciò Papa Francesco ha detto la notte di Natale ma noi ci lasciamo amare da Gesù perché tutti i guai nostri vengono da questo che non ci sentiamo amati da Dio andiamo a compensare questo in tante rovine No, tutto quello che si va a compensare è questo in fondo, che cos'è il peccato? si dice di questo Adamo
1: che si indicato di essere amato e di amare eh, e è questa punto. è la, la prima seconda cosa di defraudare la gloria di Dio quindi vengono le colpe appunto
0: appunto Però e vengono, appunto detto, è quello l'altro
1: se amato nessuna colpa sarebbe, sarebbe che... mai
0: appunto si sarebbe mai insidita sì prego io ho questo
1: problema sì fa capire ai bambini che sono insegnanti religione.
0: Sì. per esempio
4: in terza fanno il figlio sì come poi eh, in
6: contrapposizione a quello
4: sì. che poi insegnanti di storia sì, dice sì. loro questa è una grande
1: preoccupazione perché io voglio eh, insegnare loro che sì. io e Amore siamo stati creati come per ti loro, chiami?
0: Ersia sì, togliete questa preoccupazione perché c'è il tuo modo di fare glielo fa passare non, c'è, non, non ci sono perché sai è così cioè, adesso io lo vedo no, perché parlo quei giorni per esempio qua si insegna tutto questo eh il scientifico qua per esempio di di, di Sergio no io ho dovuto salvare a Francesco per miracolo no? perché il scientifico di Segno fanno tutto questo tutto questo si imparano addirittura un giovane a Carpinone mi voleva convincere Maria rimai convinta che mi voleva convincere che tra poco avrebbero creato la cellula nel capo, creato, dico scusa ma creare significa che eh, dal nulla faranno questo cioè creare vuol dire che tu dal nulla mi stai. Quello dice ci riusciremo. E io, cioè avevo l'abito, quindi non potevo dare schiaffi, se era prima quando non avevo l'abito, avrei potuto reagirare, quindi stai tranquilla, quello deve passare. Brava, brava, sì, sì ma io sono già convinto che lo stai facendo perché è già, tu di a quei bambini quando li vedi detto Fra Pia, una grazia grandissima di avermi come insegnante di religione cioè una grazia che poi quando la capirete benedirete Dio giorno e notte per la grazia di aver trovato una insegnante di religione che viene a fare i ritiri sulla divina volontà e che già questo porta nel cuore di quei bambini che se no avrebbero sentito solo quello magari pure dai professori di religione avrebbero sentito solo quello eh, eh, è brava. Eh sì 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 sì, sì e eh, eh, quello è il problema, quello è il problema, quello è il problema che abbiamo talmente eh, penetrato le Sacre Scritture col Statsleben, abbiamo talmente scavato dentro, abbiamo talmente approfondito che abbiamo tolto la fede, talmente abbiamo penetrato dentro che come dice Papa Francesco abbiamo creato delle, delle difficoltà, no? Perché Studiare, approfondire è una cosa meravigliosa, è bellissima. È meraviglioso. Cioè noi abbiamo dei teologi che hanno fatto capolavori, teologi che hanno fatto teologie in ginocchio no? come ripete ancora Papa Francesco, abbiamo avuto un San Tommaso che ogni proposizione è un miracolo, San Bonaventura. Cioè abbiamo avuto delle figure straordinarie. Quando viene approfondito in questa luce, in questo splendore, è una cosa meravigliosa. No? Quindi diceva Gesù eravamo appunto quindi dove si sta questo scambio di gioia e di innocenza nel ricordare ciò, dice Gesù è tanto dolce e gradito è tanto dolce e gradito al mio cuore che non posso fare almeno di sussultare di gioia e di amore quindi vedete che cosa scatenava questo girare di Luisa nella creazione nel cuore di Gesù gli faceva scattare tutta questa dinamica di gioia e di amore di gioia e di amore gli faceva scattare dice, ma poi nel vederlo cambiato nella sua sorte esseso dalla sua felicità nei mali della sua volontà umana sentite qua perché la nostra divina volontà era il preservativo da tutti i mali capite questo sarà quando la divina volontà verrà non è, la divina volontà non ferrà solo a guarire i mali è un preservativo cioè con la divina volontà tu non ti potrai ammalare più sei preservato da tutto perché sei nella vita di Dio quindi la divina volontà era un preservativo da tutti i mali non solo era preservativa aveva questa, questa qualità no? ma era anche è la conservatrice di come uscì dalle nostre mani creatrici vedete il sole vedete il sole da quanti miliardi di tempo è? Francesco dove è andato? È uscito, perché Francesco sai un tempo magari in cui c'è il sole, poi ce lo facciamo dire, si è consumato, si è eh, abbassato, ha diminuito la sua intensità, la sua luce, il suo calore. Perché? Perché c'è questa virtù conservatrice, c'è questa virtù conservatrice dentro, che cosa lo regge? Questa virtù è la divina volontà conservatrice. C'era dentro.
5: Eh, ma c'è una cosa in più con noi attraverso le conoscenze, perché noi veniamo a scoprire che mentre tutto ciò che è nella creazione ha l'atto creante e conservatrice, quindi eh, rimane così, per l'uomo aveva un atto in più, quello crescente, crescente.
0: capito? Non solo c'è l'atto creante, conservatrice, ma c'è anche l'atto crescente e operante, operante e crescente, perché solo non opera e non cresce, noi abbiamo l'atto operante e l'atto crescente, in continuazione la divina volontà interagisce dentro di noi per questo. Quindi dice preservativo, preservativo a tutti i mali e la conservatrice di come uscita le nostre mani creatrici, che mettendolo a gara col suo creatore, lo metteva in condizione di poter dare il suo amore, le sue gioie innocenti a colui che lo aveva creato. Onde nel vederlo infelice, il mio sussulto di gioia è seguito subito dal sussulto di forte dolore. E se tu sapessi, Come mi è gradito il tuo ritornare in questo Eden per mettermi avanti ciò che di bello e di santo, di grande si fece nella creazione dell'uomo, mi dai il contento, la gioia, di farmi ripetere il mio sussulto di gioia e di mettere un lenitivo al mio sussulto di dolore, che se non fosse seguito dalla speranza, sentite, certa che il mio figlio, in virtù del mio fiat, deve ritornarmi felice col darmi le sue gioie innocenti come fu stabilito da noi nel crearlo il mio sussulto di dolore non avrebbe tregua ed emetterei grida tanto forti da far piangere gli stessi cieli
5: ecco perché poi dovrebbe diventare per noi un bisogno girare imparare a girare mi sempre in mente adesso questo, quello che ha fatto Luisa perché poi
4: non si fa più il turbo, perché se io con nella divina volontà, conoscendo la Divina Vontà, queste conoscenze, io posso operare nell'ambito dell'eternità. Quindi io in questo momento posso prendere tutti gli atti che voglio, posso entrare nella creazione, nella redenzione. Mm. Certo. E allora Luisa fa questo passaggio, no? Dice Gesù, io non c'ero e voglio entrare nell'atto in cui tu creavi l'uomo. Ma l'uomo in quel momento ancora non aveva l'anima dentro, ancora non gli mette l'anima, lo creavi esteticamente, il fisico, gli occhi, no. E io voglio andare in quel perché tu stavi svolgendo tutto il tuo amore. Allora io prendo tutto quell'amore che tu hai messo creando l'uomo e te lo ridò, perché l'uomo non te lo poteva aiutare il lo Si fa turbo anche nell'amore. Certo, come lo arrivare a Gesù? Cioè, diciamo la verità, possiamo mai contraccambiare l'amore. Di ah no,
0: è possibile, solo in questo modo si può, si può contraccambiare. prima
4: che il mondo fosse quindi io tutte le volte posso ritornare sempre in quell'altro e dire Gesù io ne tuo volere sempre più amato cioè qua proprio non c'è una piega, il Signore dispare da tutto l'unico interesse l'unico interesse che dobbiamo avere è fare felice Gesù è solo così lo possiamo fare veramente concretamente
5: poi vedete come un passo si è approfondito, se ognuno, senza nessun timore, senza nessun interesse personale, di ma se come lo dico, come faccio a dirlo, sbaglio a dirlo, oddio, parlano sempre delle stesse cose, degli giri. Se invece uno entra in una dinamica divina e lascia l'umano un brano potremmo stare sì, sì. fino a domani perché te ne vengono un altro brano perché Gesù in un altro brano gli dice guarda che tu non solo hai ereditato la colpa col peccato originale di Adamo per cui tu dici ah beh eh, c'è cioè, cioè il peccato originale noi abbiamo ereditato tutti gli atti divini di Adamo non solo il male ma tutto il bene di e Adamo
0: e chissà fatto. quanti atti
5: e, e quanto tempo è stato prima
0: di peccare Adamo Quanti atti ha fatto divini che adesso sono i nostri, perché se abbiamo ereditato il male sarebbe ingiusto che Dio non ci avesse fatto ereditare anche il bene, abbiamo ereditato anche il bene solo che l'abbiamo seppellito sotto quintali di macerie, l'abbiamo aggravato con i nostri peccati personali e mentre il peccato di origine lo sentiamo vivo nella ciccia, i doni infiniti e le grazie infinite che abbiamo ereditato non li sentiamo, perciò c'è bisogno dell'ascesi, della purificazione, per andare a togliere tutto quello che ci impedisce di sentire questo, no? Ecco perché c'è bisogno poi di una vita di rinuncia, no? Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, perché dobbiamo andare a togliere tutto quello che abbiamo accumulato per sentire questo nella nostra vita, Infatti, dicevamo quindi, mi devi raccontarmi le sue gioie innocenti come fu stabilito il mio sussulto di dolore, non avrebbe tregua ed metterei, grida tanto forti da far piangere gli stessi cieli. No, non e perciò, nel sentire il tuo continuo ritornello, mm-hmm. voglio il regno nel tuo voler divino del tuo voler divino, questo è il ritornello di Luisa, e questo dovrebbe ritornare, deve essere, essere il nostro ritornello, guardate anche qua c'è un punto fondamentale, no? per me questo ritornello è la massima espressione della carità, questa è la vera carità, la più grande carità, chi fa questo ritornello, quando incontrerà Gesù si sentirà dire, avevo fame, mi è mai dato da mangiare, avevo sete, mi è mai dato da bere, ero carcerato, ero... lo sentirà, continuamente da Gesù questo perché chi può volere il bene più grande di questo che questo regno raggiunga ogni cuore umano perché questo regno raggiunge ogni cuore umano ha tolto il male alla radice mentre gli altri sono sempre dei palliativi se tu adesso vai d'accordo questo Natale sei andato a dare da mangiare ai poveri e domani? domani sarà di nuovo digiuno no? Cioè tu far, ma questo invece significa andare a risolvere il problema alla radice per sempre, definitivamente, questo era il ritornello continuo di Luisa. Luisa in ogni, quando girava negli atti, sempre li concludeva così, no? metteva in movimento tutti i, i popoli, il popolo della creazione, il popolo della redenzione, non popolo inteso come persone, il popolo per tutto, no? e alla fine diceva vengo col sole a chiederti il tuo regno, con la luna, con le stelle, con l'acqua, col tuo sangue, con le lacrime della mamma, vengo a chiederti il tuo regno. Questo era il suo continuo ritornello e dice... E perciò nel sentire, dice Gesù, il tuo continuo ritornello, voglio il regno del tuo volere divino, il mio cuore divino si sente arrestato in sussulto di dolore e sussultando di gioia dico, la piccola figlia del mio volere vuole e chiede il mio regno. Ma perché lo vuole? Punto interrogativo. Perché lo vuole? Perché lo conosce? Lo ama e lo possiede. Ecco perciò prega che lo posseggono le altre creature. Ecco perché Luisa chiede, perché ha fatto esperienza e ha vissuto questa esperienza sapendo che questo regno ha tolto alla radice tutti i mali, tutte le situazioni. E adesso che cosa vuole? Quello che avviene in una vera esperienza di fede, no? Una vera esperienza di fede. Guardate, il cristiano, il cattolico. È ontologicamente missionario, subito, se veramente ha fatto un'esperienza con Gesù, cioè non vede l'ora di poter andare a raccontare questo ai fratelli e a dire guardate io ho trovato il senso della mia vita, la soluzione alla mia vita certo non te la posso dare non è che ti posso, mi posso sostituire a te ma ti posso indicare la strada che io ho percorso perché la percorri anche tu e perché anche tu possa dire ho trovato il senso della mia vita ho trovato la soluzione alla mia vita ecco che cosa dice, gli dice Gesù a lui e perché lo vuole questo regno perché lo conosce lo ama e lo possiede quindi vedete i passaggi prima di tutto conoscere poi amare e poi possedere, questi sono i passaggi fondamentali, eh, che, che non si possono invertire. We, non si possono invertire. Prima è conoscere. Io tante volte ho detto, no? Ma tu, quando ti sei sposato con tuo marito o con tua moglie, ti saresti sposato senza conoscerla? Eh no, non ti saresti mai innamorato senza conoscere. Quindi prima di tutto conoscere e anzi più conosci, più apprezzi quello che hai a fianco e più lo ami, quindi prima di tutto conoscere, poi in questa conoscenza Gesù vede se il nostro cuore si innamora, è appassionato sempre più di quel dono, si consumerebbe sempre più per ricevere quel dono, quindi lo ama e piano piano te lo fa possedere, dicevamo no, che prima lo dà... Riprendi un po' di questo settore, prestito.
5: Chi me lo dai in prestito? Perché vuole vedere come noi lo amministriamo, noi il dono. Quindi io adesso in questo momento ce l'ho il dono, ma ce l'ho in prestito. Quindi lo possiedo in prestito. Non è ancora completamente mio. Perché Dio adesso vuole vedere se io ci tengo, se continuo a conoscere, quindi leggo, le mastico le verità, le comunico, mi faccio banditrice di questo regno. Quindi nel conoscerlo e parlarne lo amo e questo aumenta dentro di me. Quando vedrà che io, dice Gesù in un vaso, sono disposto a dare pure la mia vita per questo regno, allora creo tutte le condizioni, le disposizioni possibili che sono sempre circolari, quindi sembreranno sempre di più, non è che arrivo, tot e arrivo, no sarà sempre un ingrandirsi anche quando lo avremo come possesso perché per averlo certo. come possesso dobbiamo raggiungere il, il Dio è perfettamente ordine no? e quindi è tutto ordinato in Dio il numero necessario di atti stabiliti da Dio a eterno perché io possedessi questo regno, anche quando arriverò con il dono come possesso, si ambrerà. Allora, quando avrò visto tutto, avrà visto questo, la mia disposizione, il mio mettere la vita per questo dono, il mio amarlo, il mio conoscerlo e farmi battitrice, ve lo darà come possesso, come vita operandi in ogni atto.
0: Dicevi? No. Allora, io mi sono un non... attimo. Mm, fermata
3: perché c'è una situazione eh, un po' invidia. Allora all'origine quindi ascoltando un po' tutte queste cose, si poteva pensare che all'origine l'Eterno abbia pensato solo il fiat creante. Poi il Vito di Adamo ha fatto cambiare i suoi piani. Diciamo, Però all'origine dell'origine c'è stato l'angelo che è caduto, che è stato il primo disordente che. Allora io mi chiedo, ma non è che invece questi tre fiat dovevano andare proprio così, cioè che il piano di Dio, come un po' la passione di Gesù, deve essere lui il regista, perché lui deve arrivare alla Certo. E quindi io mi immagino, ho cioè, pensato, ma allora non è intero che Adamo eh, ha avuto questa mh, pura, questa, questa libera, pura, come se invece. Il nostro Signore Dio Eterno avesse già pensato tutto questo: come un mo- modo di farci provare questa cosa meravigliosa e poi volercela ancora far vedere ancora di più. Cioè, perché cadrà appunto dopo il diavolo cioè dopo l'angelo che è caduto.
4: <ride>
0: no, ho capito quello che ha detto, ma
4: era stato
3: già no,
0: allora il discorso sta in questi termini guarda allora, eh, prima di tutto tu sai come è avvenuta la caduta dell'angelo in che modo è avvenuto cioè, Dio ha creato tutto dal bene non può avvenire il male quindi lui ha creato il bene ha creato tutto bene no? quindi se tu mi dici ma Dio sapeva quello che si sarebbe sviluppato è sicuramente ma questo non tocca alla libertà dell'uomo cioè che io so non c'entra niente che io lo so, è un fatto mio, ma io non tocco la tua libertà. Cioè se io per esempio adesso sapessi ha detto che tu come?
4: Dirà cioè tu, non toccare tutto di quell'altro e per dire guarda, guarda cioè, di un certo senso.
0: Se io se io so, se tu vuoi dire che Dio lo sapeva, lo sapeva. è certo. Eh certo, perché Dio, Dio lo sapeva, ma questo però non ha importanza. Cioè la libertà dell'uomo non è stata toccata. L'uomo poteva eh, rispondere, quando è arrivato l'angelo alla Madonna, no? l'arcangelo Gabriele, c'è cioè a, 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 a Cosa a Laverna un quadro no? che fa vedere lo Spirito Santo che sta fermo così. Come per dire dalla tua risposta dipenderà tutto. La Madonna era libera anche di dire no. Poteva dire no. E questa cosa? E perché di lasciare indetta? Perché eh, ti dico io perché di lasciarla indetta, Claudia, Perché devi riflettere sempre un po' di più su questo dono della libertà, non è un gioco, non è che Dio ci ha dato la libertà tanto per far vedere, cioè, beh, vi do la libertà, però, sui so fatti come vanno non è libertà. Ma, tu
3: hai, il è cioè il... ma il non è importante, no.
0: eh, ma tu passi inibili. da due piani, però, così che Lui lo sappia in sé è un altro paio di maniche, ma tu sei libera. Non è che lui lo sappia, ha toccato la tua libertà, poi riflettici e ne parleremo, riflettici e vedrai, cioè che Dio lo sappia, è un altro paio di maniche, Dio sa tutto, Dio è onnipotente, Dio è onniveggente, ma te ti ha fatto libero però, cioè capito, tu sei libero, Giuda poteva dire no al tradimento. non è che era obbligato a dire sì, e se no, eh, allora è un determinismo, allora... Eh, allora... Allora, no, allora, è un gioco. Allora, Dio ha fatto il burattinaio lo stesso e ci fa finta che siamo dei burattini liberi, ma i figli li dirige da prima. No, 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 la libertà è libertà.
1: La grandezza della Madonna sta proprio qua perché Dio gli fece conoscere tutto il bene e tutte le gioie e dolori a riguardo della creazione. Lei, la prima cosa che fece. Ecco la, do, do la sua, sua volontà ai suoi figli, non la vuole proprio conoscere, no? E quindi vuole sempre vivere solo di divino.
0: Appunto, appunto. Allora quindi dicevamo, eh, la piccola figlia del mio volere vuole e chiede il mio regno, ma perché lo vuole? Perché lo conosce, lo ama e lo possiede. Ecco perciò prega che lo posseggono le altre creature. Perché? udite carissimi adesso eh? perché essendo la mia divina volontà principio di vita della creazione dell'uomo quindi la divina volontà è il principio di vita della creazione dell'uomo questo è il principio è la divina volontà il principio di vita della creazione dell'uomo essa sola gli dà la capacità di poter ricevere tutto dal suo creatore e di potergli ridare tutto ciò che vuole, che egli vuole. Non c'è via d'uscita, avete capito? solo attraverso la divina volontà. Questo succede
6: essere utilizzata come io ideata e questo succede anche con l'uomo, cioè lui ha creato l'uomo sapendo quali erano le cose che l'ordevo non ci dice qual era lo scopo per cui è stato creato. Tutta l'implicità viene fuori dal
0: mancato raggiungimento dello scopo. Appunto se io su una che vai da Formula 1 e me la metto
6: nel deserto non fa un centimetro e dopo 20 secondi vedo e del solo il motore se la metto sulla pista cioè lo scopo in cui l'auto è stata creata, e l'auto dà soddisfazione a sé al pilota. Uh-huh. Così, al contrario, io metto un una, una fuoristrada. Io metto nel deserto e il gesetto, è fuoristrada camminerà. Cioè, uh-huh. Se lo metto in vista, prima o poi faccio al muro.
0: Se uh-huh. ammazza la macchina, se ammazza il uh-huh. Questa regione in cosa viene creata con
6: lo scopo, e soltanto chi l'ha creata. Sta lo scopo di uh-huh. un che rende felice lui
0: e chi lo sa. Perfetto. primo
3: del... volume, volume. E allora approfondisce e fa tre passaggi: dice la divina verità è il principio di vita, la redenzione è il mezzo, il cielo è il fine. Cioè è proprio un passo che mm.
0: fa questi passaggi. Famelo vedere che lo leggiamo questo passaggio.
3: Un po' lungo, va bene,
4: esistono
0: no, però è lungo, non... Allora, dice qua: "Figlia mia, metto la mia divina volontà nell'anima tua come principio di vita, dalla quale scenderanno tutti gli atti tuoi." come da un surpunto che diffondendosi in tutto l'essere tuo, nell'anima e nel corpo ti faranno sentire la vita palpitante del mio volere divino in te, il quale nasconderà in se stesso, come dentro di un sacrario, tutti gli atti tuoi, come seguito, suo, come seguito dal suo principio divino. Ora col tenere la mia divina volontà come principio, resterai tutta ordinata nel tuo creatore quello che dicevi Giambolo, no? e riconoscerai che ogni principio viene da Dio e ci darai la gloria e il contraccambio dell'amore di tutte le cose create che eh, sono uscite dalle nostre mani creatrici. Col fare ciò braccerai l'opera della creazione dalla quale fumo il principio, la vita e la conservazione di essa, dalla quale fumo il principio, la vita e la conservazione. Di... Dal principio passerai al mezzo. Tu devi sapere che l'uomo, sottraendosi dalla nostra volontà divina, Disconobbe il principio e si disordinò. Quindi, vedi, qua c'è sempre la libertà, l'uomo ha deciso di sottrarsi da questa dinamica e restò vacillante, senza appoggio, senza forza. Ad ogni passo si sentiva spinto a cadere e come si sentisse mancare il terreno sotto i piedi e sentisse il cielo sul suo capo in ogni atto di scaricarsi sopra di lui in fiera tempesta ora ci voleva un mezzo per raffermare la terra e far sorridere il cielo, ed ecco la mia venuta sulla terra come mezzo per riunire cielo e terra, Dio e l'uomo. Allora, eh, riportandoci un attimo a quello che diceva Claudio, no? allora, la libertà non è un gioco, è libertà è che poi Dio sappia scrivere dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate, questa è opera sua. Ma la libertà è libertà, cioè la libertà non incide minimamente il fatto che Dio conosca. Io rimango libero, libero di sorprenderlo, eh, perché io sono libero. Io adesso me ne vado e non continuo più la la conferenza, l'incontro. Che fa Dio? Non me lo può impedire Dio, perché mi ha reso libero. Che lui provvederà e viene un altro qua a parlare e un altro lo sta a fare e magari molto, ma molto meglio di me ma questa è opera sua io però ho rinunciato al suo progetto su di me dicevi Giampaolo di un no? mm. se una persona si iscrive all'università primo anno io so che se continuerai gli studi a alla fine ma ciò non toglie lui in quel momento può dire non vado a dire se io faccio
6: un figlio so che il mio figlio diventerà un Facciamo notto che se lui fa qualche sciocchezza prima non ci arriva
0: a diventare tutto cioè questa volontà incide su Dio certo. che incide addirittura su Dio che ha cercato di pomeriggio si sì, si sì. non è una opzione cioè che c'è no no te, cioè lui diceva di pomeriggio fare un peccato in più o peccato in meno non è la stessa cosa eh no? Ma quel peccato incide su tutta la storia certo.
6: e addirittura arriva a incidere su Dio cosa che è stata veramente certo io capisco questo dubbio, nel tempo fa, io analizzavo un po' questa cosa, è possibile che Dio è così grande, così potente, così immenso, e poi da una creatura si lascia condizionare? Ma è proprio questo
0: l'amore che lui ha. Ma questo ha deciso Veterno nel suo amore, questo ha deciso... E' eh certo! E eh no, Tanto è vero che si lascia condizionare, che già è stato condizionato, perché Dio a Beterno aveva stabilito che Gesù si sarebbe fatto uomo glorioso, invece col peccato ha dovuto ribaltare tutto il progetto, l'ha dovuto rendere uomo doloroso per riportarlo all'uomo glorioso. E' anche noi responsabilizzarci, invece oggi c'è proprio il processo interesse, ha detto il sparo, l'hanno fatto tutti, perché alcuni in
6: più di me, ma io i nostri peccati
0: è una delle responsabilità di
6: responsabilità di responsabilità è la stessa cosa, che responsabilità
0: di comporti così.
6: responsabilità
3: appunto. responsabilità
0: Certo che c'è un progetto divino, ma questo progetto divino tu non lo conosci e tu devi aderire o puoi rifiutare il progetto divino? Sei anche libera di invertire il progetto divino, liberissima di invertirlo. Francesco, io adesso dico quel fatto di quella mistica della motocicletta che è morta, che non mi ricordo bene, tu te lo ricordi? Senza dire il nome della mistica? Quella che morì mu- prima, che fece l'incidente a Vienna? ha eh, detto non dire la mistica il fatto te lo ricordi allora eh, racconta una mistica no, che aveva a che fare con i defunti no? che eh beh, non è importante il nome perché, uno fece un incidente e poi gli, gli, gli apparve e gli disse che quando era andato dall'altra parte aveva scoperto che lui doveva vivere altri 30 anni ma già che era passato col semaforo rosso era morto Aveva utilizzato la sua libertà per eh, invertire il progetto di Dio su di lui, eh, no, eh, con la libertà si può giocare, voi dovete approfondire bene i concetti, fermatevi a riflettere dopo, avete momenti personali, che Dio sappia, è un altro paio di mani, che Dio sa tutto, ma questo che c'entra con la tua libertà, cioè tu puoi, eh, eh, Dio ti ha dato delle, delle regole, delle leggi, tu le infrangi e tu rompi il progetto di Dio che non lo voleva per te, Dio non vuole che tu passi col rosso perché sei passato col rosso, ma Dio lo sapeva che morì, è eh, certo che lo sapeva pure quello, ma tu non dovevi passare col rosso, ma che significa, tu non sei passato col rosso, non era, tu hai fatto un'infrazione che non dovevi fare, sì. Appunto, appunto, io, bravo, io ti creo comunque e ti creo libero, pur sapendo come tu utilizzerai la libertà, io però ti lascio libero nel gioco della vita, che poi io saprò scrivere dritto sulle ricche storte, questa è opera di Dio, non è che c'è un destino predeterminato in cui uno deve inserirsi in una certa dinamica. Dicevi Appunto, umano, ma non solo, quelli che sarebbero che appunto, umano. è un disastro, cioè, mia. è proprio il massimo che si possa fare. E di man- cui bisognerà renderne strettamente conto. Una volta, no, Nel confessionale di San Giovanni Rodondo, andò una donna che aveva fatto l'aborto. E eh, Pio gli disse: Chiudi un con gli occhi, bimba mia, chiudi. E chiuse gli occhi e dice: Madonna, vedo un uomo sulla sedia, portata sulle spalle, e un papa con una marea di persone dietro. E eh, quello doveva essere tuo figlio? Mm-hmm. Quello doveva essere tuo figlio. Beh, no, non è un gioco la libertà, si sì, giova.
5: Quindi, una domanda a voi, a questi giovani che corrono per il mondo? la sembra sempre sarà la
0: libertà eh certo se io utilizzo la libertà in maniera sbagliata scusa io adesso prendo la macchina mm. e mi metto a scappare a pesca a 150 all'ora e mi butto nel burrone eh io ho utilizzato la mia libertà Roberto
6: e poi pensando al progetto di Dio della libertà perché si, si guarda sempre anche questo giustamente a, eccetera, come si può dire, la, il fatto negativo Mm. il fatto positivo della libertà che noi siamo chiamati a crescere crescere, crescere, crescere sempre più nell'amore se non c'è questo non non c'è la possibilità neanche di andare indietro diciamo e crescere, decrescere fino all'inferno però per lui il pensiero non era cioè non è che pensava
0: a decrescere, appunto perché
6: dato che ci dava una libertà creati alla immagine
0: sua, crescere all'infinito, e infatti la libertà che cosa sarà? Sarà proprio questo fissarsi in Dio sempre nel bene, questa è la vera libertà, fissarsi in Dio sempre nel bene per crescere eternamente e infinitamente. In questo gioco Dio ha dato la libertà dell'uomo, poi a un certo punto, a un certo punto, dopo che abbiamo detto questo, stop, dopo c'è il mistero, quello lo scopriremo di là, eh figlioli, Però poi lo bisogna lasciarlo a Dio. Noi dobbiamo avere le idee chiarissime e i punti chiarissimi sono questi. Dio non ha giocato, ha dato la libertà e ci renderà, chiederà strettamente conto di come l'abbiamo utilizzata. che poi lui, ripeto, sa per scrivere diritto, sulle righe storte e con le lettere sbagliate, questo è un altro paio di maniche, sì. Ma
3: questo capisce tutto il catechismo della Chiesa cattolica quando la parte della libertà dell'uomo. Prima dei dei comandamenti, appunto,
0: eh, siamo al al capitolo primo della vita in Cristo, dove dice l'articolo 3: Libertà dell'uomo: Dio ha creato l'uomo ragionevole, conferendogli la dignità di una persona dotata dell'iniziativa e della padronanza dei suoi atti. Quindi, iniziativa iniziativa e padronanza dei suoi atti, non ha giocato l'iniziativa. Dio volle infatti. Lasciare l'uomo in mano al suo consiglio, cioè la metà è mia, faccio quello che voglio io, così che esso cerchi spontaneamente il suo creatore e giunga liberamente con l'adesione a lui alla piena e beata perfezione. L'uomo è dotato di ragione e in questo è simile a Dio, creato libero nel suo arbitrio e potere poi le altre cose sono disquisizioni eh, filosofiche e teologiche che poi Dio ci farà comprendere che Dio poi sappia tutto e ci mancherebbe (ride) cioè Dio sa tutto, certamente saprà anche come utilizzerai male la tua libertà ma questo non incide che tu sei stato libero e ne devi rendere conto di come hai utilizzato la libertà appunto la Madonna era immacolata la Madonna era immacolata e anche Eva era immacolata, tutte e due erano immacolate, immacolatissima era Eva, venuta dalle mani di Dio direttamente, l'immacolatezza Eva l'ha usata per dire sì a Satana, l'immacolatezza Maria l'ha usata per non aderire mai, né minimamente, né una volta sola, né una frazione medesimale, al disegno di Satana, mai, né per un secondo solo, la libertà non è un gioco, è una cosa di fondamentale importanza, tutto il gioco sta nella libertà, che è intimamente legata alla volontà, eh? Sì. c'è pure un brano
4: che Gesù dice spiega proprio questo e dice
0: io ho voluto d'azzargo sì. ho voluto diciere ah. d'azzaro un'altra volta con Maria parlando proprio su questo punto della libertà poi se lo riesco a trovare che parla proprio di questo appunto eh sì sì ma questo è il punto fondamentale la libertà è la libertà ed ecco la mia è venuta sulla terra come mezzo per riunire cielo e terra diciamo, di questo brano che ci avevo messo sotto gli occhi con gente. Dio è l'uomo quindi chi tiene la mia divina volontà come principio, le svelerà il mezzo ed abbraccerà tutta l'opera della redenzione e mi darà il ricambio dell'amore la gloria di tutte le pene che soffrì per ridimere l'uomo. Ora, se c'è il principio e il mezzo, ci deve essere la fine. Fine dell'uomo è il cielo, e chi tiene la mia divina volontà come principio Tutti i suoi atti scorrono nel cielo come fine dove giungere l'anima, sua e come principio la sua beatitudine che non avrà mai fine. E se tu avrai la mia divina volontà come fine, mi darai la gloria e il contraccambio dell'amore che ho per aver preparato una patria celeste alle creature per loro felice soggiorno. Quindi il punto fondamentale è questo, no? cioè che noi abbiamo nelle mani il nostro destino, vi voglio portare un esempio poi concludiamo diciamo la media perché così avete un po' di tempo per voi anche per riflettere appunto su quello che ci siamo detti prima del pranzo quando, prendiamo un caso eclatante no? quando l'11 settembre del 2001 mi pare che è stato alcuni uomini hanno deciso di prendere quegli aerei carichi entrare nelle torri e fare 5.000 morti e più voglio che mi rispondete però eh? Dio lo sapeva sì o no? Sì. E perché non glielo ha impedito?
5: Perché era la loro
0: Allora vedi, Dio lo sapeva che quelli prendevano gli aerei e andavano là, perché non gli ha fatto venire in un infarto? Io invece sapete che penso? Che Dio tanti segni gli ha mandato, magari la notte gli faceva venire gli incubi, Poi dovrai rendere conto di quello che farai, dovrai poi capire fino in fondo quello che hai fatto, mi dovrai rendere conto di quello che hai fatto, mi dovrai suggerire quello che hai fatto, ti chiederò conto di quello che hai fatto. Allora hanno indurito la coscienza e hanno deciso di andare fino in fondo, con la loro libertà.
5: Brava.
0: Eh, un giorno Gesù apparendo a detto, poi Dio sulle storte, no? un giorno Gesù apparendo a una suora di clausura, una cappuccina sul consolato a Bertone, si chiamava Bertone a Torino questa suora aveva chiesto se c'erano molti giovani italiani che erano andati al fronte dice non li far morire, ti voglio bene sono giovani, farli ritornare e invece morirono tutti sulle il al giornale Allora il giorno dopo che arrivò era imbronciata con Gesù, no? Allora Gesù gli disse, vedi che fai male ad essere imbronciata, perché io ho esaudito in pieno la tua preghiera. Allora ti spiego com'è andato il fatto di si consolato. Questa guerra non la volevo io, e voi l'avete voluta fare, o? Oh? E io ve l'ho dovuta far fare, perché rispetto alla vostra libertà. Tu mi hai pregato per questi giovani, te li ho salvati tutti. Se questi venivano salvi dalla guerra, si sarebbero persi tutti nei peccati, sarebbero andati tutti nell'inferno. C'è l'eternità, figlioli. Voi conoscete mm. l'eternità? Neanch'io, Dio sì, eh, perciò. quindi avete capito? C'è l'eternità
3: appunto.
0: Appunto, appunto. È però insomma, se io potessi scegliere, non posso scegliere, ma se io potessi scegliere vorrei essere tra quei martiri. Sono <ride> quello di paradiso. <ride> quindi quello che a noi può servire sembrare una disgrazia, potrebbe essere una grande grazia. E quello che può sembrare una grazia potrebbe essere una disgrazia. In mezzo c'è la libertà vera dell'uomo, che è libero completamente e totalmente. Dopo, quando guarderà nelle palle degli occhi di Dio, Dio quando ci andremo di là, io già lo so che cosa mi dirà a me quando io morirò. Mi dirà, frappio, siediti, siediti qua, a fianco a me prendiamoci un tè, ma abbraccici, raccontami, Concedi, parliamo tra di noi, così dopo, ci cioè, si siede così qua sul, sulla sedia, metti il braccio sulla spalla e dice, guardate, fra Pio, raccontami la tua vita, raccontami la tua vita, non ci giudicherà, mi chiederà di raccontargli la mia vita con la sua luce, dove non potrò imbrogliare, no? tipo direi ma quella volta che ho dato lo schiaffo a quello era perché eh, eh, dici perché perché gliel'hai dato quella volta che ho rubato era perché eh, perché Perché hai deciso di rubare io ti ho mandato l'angelo custode che diceva non si fa e tu zitto zitto fammi fare eh, capito eh, dopo non potrai raccontare le chiacchiere non potrai raccontare le chiacchiere perché avrai una visualizzazione intellettuale perfetta avrai una chiarezza intellettuale completa quindi non potrai dire bugie dovrai, perché Dio così farà ci proietterà la nostra vita come un film tridimensionale dove saremo dentro e ci chiederà raccontami la tua vita
1: questo è anche un problema, no perché le anime del purgatorio non vedono Dio, perché il loro più grande tormento è essere macchiati alla presenza di Dio. Appunto. Quindi si devono prima purgare e dopo essere ammessi alla presenza. Di Dio.
0: E che cos'è la purgazione se non l'aver scelto in dissonanza con la verità e con la volontà di Dio? Questa è la macchina. L'aver scelto volontariamente in dissonanza con la. Infatti, che cosa vi ho detto? Come si fa un peccato mortale? Ripetiamocelo insieme con materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso, bestemio, lo so e lo faccio. Quindi interagisco con la mia libertà fino in fondo, appunto, con la la, la mia libertà fino in fondo, lo so e lo faccio. Se no, scusate, perché esisterebbe l'inferno? L'inferno mica è una mancanza di misericordia di Dio, Dio può assolvere uno che ha fatto un miliardo di omicidi, che ha fatto tutti i comandamenti, li ha ribaltati tutti, eh, lo può assolvere, sì, e eh, e lo può mandare in paradiso. Ma cosa non può assolvere quando lui gli dice non voglio venire da te, non voglio avere a che fare nulla con te. E te lo dico con la tua con la volontà che mi hai donato, con la libertà che mi hai donato, ti dico non voglio venire da te. Ecco che Perciò la libertà, perciò l'uomo è capace di Dio, inizia così il Catechismo della Chiesa, l'uomo è capace di Dio. Perché avendogli dato la libertà, con la libertà io posso sputare pure in faccia a di Dio, è stato fatto. Cioè la libertà dell'uomo ha fatto sì che l'uomo sputasse in faccia di Dio. Che poi Dio nella sua infinita misericordia ti sa perdonare anche da quegli sputi e può riscattare la tua vita in un istante. Quella è opera di Dio, ma tu la tua libertà come l'hai utilizzata? Scusa, se io per esempio dico adesso, non so, no, a una persona qualsiasi che sta qua, guarda, io adesso eh, ti do 1000 euro, ti regalo 1000 euro e ti do la macchina, però io so già quello che farà con quei soldi. So che lui quei soldi li andrà a lapidare e che poi ubriaco con la macchina si ammazzerà. Io lo so, ma questo limita la sua libertà, che io sappia questo, che io sappia come va a finire la partita, mica limita la sua libertà la limita la sua libertà e lui dopo quando ci incontreremo mi dovrà rendere conto di come ho utilizzato la libertà io gli ti avevo dato mille euro perché tu mi avevi detto che eri in difficoltà e che dovevi andare a comprare il cibo per tua moglie e per i bambini ti ho prestato la mia macchina perché tu la usassi saggiamente a 50 all'ora con limite di velocità tu invece che hai fatto? sei andato a giocarlo con le prostitute ti sei drogato, hai bevuto non hai dato niente da mangiare i tuoi figli e dopo ti sei messo con la macchina tu si camminava a 50 e camminava a 200 e allora ti sei ammazzato e che importanza ha che io lo sapevo o non lo sapevo non conta per i fatti tuoi quello che io so conta che io ti ho reso libero e che tu hai utilizzato la libertà contro di me questo è quello che conta bene, adesso ci diciamo l'angelus e la media così poi dopo vi avete un momento per riflettere su questi spunti profondi mettiti insieme a qualcuno che ci ha facciamo come al solito i due cori Prima a destra e
6: c'è qualcosa di strano. Che pace! Non lo so, me lo dico subito. Che siamo quarta settimana.
5: Oggi che è sabato.
6: Quarta settimana. No, ma tu qua non c'è l'aria, la mattino è finita. Questo non può... proprio. C'è qualcosa di strano qua.